3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en la emisión correspondiente al martes 15 de noviembre de 2022. Muchas gracias y estamos aquí con la información del día que vamos a compartir un poco más adelante Adriana Buentello y un servidor. Y bueno, tendremos además hoy nuestra mesa de periodismo con Temoris Greco, Arnoldo Cuellar y Arturo Rodríguez. Hoy es martes y se habla con Carolina Rocha, los martes se habla con Carolina y hoy la tendremos en este programa. Por otra parte, en unos segundos, en unos minutitos más, vamos a tener la comunicación directa con Bernardo Barranco, usted lo conoce, eh, sociólogo de la religión, especialista en los asuntos. Eh, de las religiones y también de los asuntos electorales, pero hoy queremos hablar con él acerca de cómo los obispos mexicanos han defendido al INE y han confrontado políticamente a López Obrador, el presidente de la República, y han apoyado la marcha de este domingo pasado. Vamos a platicar con él sobre estos elementos, estos ingredientes de lo que va sucediendo en un día, hoy, martes 15 de noviembre, en el cual pareciera que la información política más relevante es lo que ha dicho el presidente de la república en su conferencia mañanera de prensa cuando eh, pues eh, habló de que en caso de que no haya los acuerdos entre partidos para poder procesar reformas constitucionales en materia electoral, él, el presidente de la república, estaría explorando la posibilidad de enviar una iniciativa que reformara leyes secundarias y no a la Constitución General de la República. Es decir, sería un plan B. Esto se produce luego de la marcha dominical en varias ciudades del país, entre ellas, desde luego, la capital, la Ciudad de México, donde hubo una cuantiosa participación que, como lo hemos dicho aquí en eh, los comentarios posteriores, pues desde luego que tiene una carga política, una trascendencia y que puede significar eh, un momento en el cual esté vertebrada una oposición al presidente López Obrador que puede manifestarse en varios terrenos. Por lo pronto, el propio presidente de la República abre la puerta a esa posibilidad de una exploración especial. Mire, mientras vamos, mientras vamos teniendo la oportunidad de contactar al, al maestro Bernardo Barranco. Déjeme ver. Eh, 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 eh. Bueno, bueno, déjeme ir solamente. Eh, bueno, está solo con audio, solo por, por audio, Bernardo Barranco. Eh, bueno, eh, pues vamos, vamos entonces así, vamos de inmediato con Bernardo Barranco. Bernardo, buenas
4: tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Un gusto. Siempre dando lata en términos tecnológicos, qué vergüenza. No, hombre. No, hombre, no, 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 no sé qué, no. Pero me dice que, 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 que tengo que reiniciar y que no sé qué, no y me rebasa. Yo, bueno, me de, pues así me sucede. De, me declaro un abuelo, necesito a mis hijos o a un nieto para que me ayude <risas> cómo orientarme acá.
3: No importa, Bernardo, lo importante es que podamos tener tu voz, tu análisis con toda la tranquilidad, sin que estés angustiado por los temas tecnológicos, sino más bien que nos ayudes a tratar de entender no solo lo que está pasando específicamente con esta marcha electoral del pasado domingo, sino un ingrediente o un elemento que tú has advertido oportunamente en tu artículo de opinión en la jornada en el cual leí la referencia a la postura del, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, es decir, de los obispos de México, respecto a los planteamientos de reforma electoral del presidente López Obrador. Y tú adviertes que lo hacen en términos incluso preocupantes, peligrosos, sin una sola referencia bíblica ni de doctrina eclesiástica, sino política, entiendo yo, política pura. ¿Cómo va todo esto, Bernardo?
4: Efectivamente, Julio, es un documento fundamentalmente político, es un posicionamiento del episcopado en el que eh, plantea que la reforma presentada por el Ejecutivo es una reforma regresiva y que por lo tanto, entonces, eh, eh, hay que tener mucho cuidado porque puede alterar el orden social, así lo plantea. Al final, lo plantea que si esto sigue así, el orden social va a estar expuesto. Eh, el documento es un documento muy cortito, muy breve, muy contundente, ¿no? un poquito más de 700 palabras. Estamos hablando de una hoja. Y la primera parte son elogios excesivos al, eh, al, al, al INE y al tribunal. Y en la segunda parte, la advertencia. Ahora, el título de este documento es sobre la reforma electoral. Lo curioso, Julio, es que nunca habla de la reforma electoral. Advierte que la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador va a dañar la democracia de este país y que se suma a los millones de mexicanos que sienten preocupación y llaman al presidente para que retire la reforma y asuma una responsabilidad histórica. Eh, eh, digamos, hablando en plata, es una declaración de guerra a, eh, al proyecto de la cuarta transformación en, en esta materia. Me llama la atención que nunca entra a debatir, que nunca entra a, a conversar sobre la cuestión, pues muchísima, la reducción del padrón electoral, la reducción del financiamiento público, eh, el tema del número de diputados también y senadores que van a ser ajustados, las minorías, en fin, una serie de temas que están ahí, nunca entra. Lo único que hace es advierte que es regresiva, que va a dañar la democracia y que, por lo tanto, se suma con preocupación a los millones de mexicanos.
3: Ahora, Bernardo, tú planteas en ese texto que la fuerza social de la Iglesia es superior a los convocantes de esta marcha dominical, es decir, específicamente a este membrete ahora Unidos y al Partido Acción Nacional. Y te pregunto, Bernardo, ¿cuál es la capacidad real de movilización de la Iglesia Católica Mexicana en estas circunstancias? ¿Cómo se vertebra su estructura de ¿Influencia y de movilización social? ¿Mediante qué organizaciones o de qué manera se estructura esa fuerza social de la Iglesia, Bernardo?
4: Eh, mira, eh, en este momento la Iglesia Católica está celebrando los 30 años de relación eh, entre la Iglesia y el Estado mexicano. Y 30 años también de restablecimiento de relaciones con el Vaticano. Eh, hace 30 años, Julio, eh, no hablábamos de las iglesias, sino ahora la iglesia. Eh, ahora ya no, ahora es absurdo, dada la pluralidad y el ascenso de otras iglesias, especialmente evangélicas. Hace 30 años, eh, los, las nuevas, los nuevos grupos religiosos se llamaban sectas, no. incluso Prillone decía, que a las sectas se les corregía o se les mataba como a las moscas, a periodicazos, decía él, ¿no? En los buenos tiempos. Lo que te quiero decir es que el escenario ha cambiado mucho. La iglesia está en un momento de debacle, de crisis en México y en América Latina. Hace eh, 30 años el noventa y tantos por ciento eran católicos y hoy no llega al 75, 76 por ciento de católicos, formales, no eh, reales, el, la diferencia es mayor. Ahora, sin embargo, a pesar de esta decadencia católica, la iglesia tiene mucha fuerza, porque tiene un, un contacto con el tejido social de diversa manera, pero lo tiene. Y en los momentos en donde se ha sentido afectada, la iglesia ha mostrado músculo. Y para ejemplo, te puedo decir, en 2015, cuando el presidente Peña Nieto con bombo y platillo anuncia la cuestión de reformas al, al matrimonio igualitario, sale la Iglesia Católica y muestra en Guadalajara, en Monterrey, en, en Toluca, en México, manifestaciones muy parecidas a las que vimos eh, el domingo pasado, es decir, multitudinarias. Es decir, cuando la Iglesia se, se ve afectada y cuando tiene un motivo, en este caso, el motivo en el 2015 era sobre todo la cuestión de los niños. A los, a, fíjate nada más a decir, a mi hijo no lo tocas. ¿No te suena medio familiar? Aline no lo tocas, a mi hijo no lo tocas. Eh, y era en el sentido de que los homosexuales pudieran adoptar niños. Sí tiene, hay diferentes pastorales, pero podríamos decir que la iglesia tiene una, un espacio social en el cual tiene influencia y que es importante y que en determinado momento podría sumarse, no lo hizo en esta ocasión, no se sumó salvo algunas excepciones como los, eh, el, el, un grupo de católicos que venía de Jalapa que se sumaron a la marcha anterior. Pero de que puede tener fuerza, dependiendo de la coyuntura, eh, eh, la iglesia sí puede en determinado momento mostrar musculatura, movilización social y yo te diría hasta una cierta atmósfera cultural dependiendo de cómo se maneja o se manipula los resortes de motivación de la gente.
3: Bernardo, en la marcha de este domingo tú detectaste que pudiese haber participación previamente organizada de feligresía católica eh, eh, especialmente organizada para participar en esta marcha o que simplemente pudo haber habido quienes escucharan la voz de los obispos en este comunicado y decidieran participar individualmente. Pero la pregunta es, ¿crees que hubo organización para participar en esta marcha dominical?
4: No, me parece que no. Me parece que en términos generales no hubo una manifestación especial, pero no, no podemos echar... Eh, a un lado, que en las parroquias, que algunas diócesis eh, lo hayan manifestado. Y, y no en la marcha de, de ayer de, en la Ciudad de México. Yo me estoy refiriendo a las marchas en diferentes plazas de la ciudad. Porque ahí los obispos han estado muy activos en declaraciones. Ahí se sí han estado con, con, cierta, con, con ciertas consignas. Por ejemplo, el obispo de Saltillo, Hilario González García, eh, pues habló que, que hay una amenaza de, eh, de regresión eh, y que a pesar de que está eh, a favor de menos diputados menos senadores pero el fondo él dice es destruir desarmar y quitar a la ciudadanía la democracia Se hace ya un juicio de valor no está el obispo de, de, de La Paz Miguel Ángel eh, Alba, eh, que, que dice que son tiempos de presiones autoritarias y pide a los católicos estar muy atentos y, y estar eh, eh, en, en guardia frente a la regresión. De ahí que el gobernador Víctor Castro Cosío le reclama, el gobernador de Baja California, y le llama al obispo, es usted un provocador, le dice. ¿No? esto no se vale en un estado laico que esté arengando lo que te quiero decir con esto es que sí hay en algunos lugares eh, obispos que se atreven a ir más allá y a movilizar o a incitar eh, lo cual ciertamente ya en sí es, es, es peligroso porque sí marca eh, una diferencia en lo, que, lo que establece la laicidad del estado la laicidad del estado no le quita a la iglesia su capacidad de expresión pero, y es muy claro el artículo 130, sí le prohíbe movilizarse en términos políticos y de manera pública contra el orden in, eh, constitucional existente. Entonces, ahí hay ahí una serie de, 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 de tensiones en las cuales sí podría caber el caso de que eh, algunos obispos se pasaran de la raya, por así decirlo. Ahora hay que decirlo, Julio, el episcopado desde el principio ha estado incómodo con López Obrador, desde el principio, y lo pongo también en el artículo, eh, sobre todo porque López Obrador ha dado entrada a los evangélicos, incluso hizo una alianza con el partido evangélico, eh, eh, Encuentro Social, y después Encuentro Solidario. Eh, los eh, obispos han estado incómodos, sobre todo con eh, la terquedad del presidente de que el Vaticano y España pidan perdón por los agravios al mundo indígena. El Papa eh, un par de años atrás dijo sí, pero un poco medio forzado. Los obispos están incómodos con el presidente porque eh, y el Papa aquí también modificó o cedió ante las presiones migratorias que hizo Donald Trump y México cambió su política migratoria y aquí hay un punto, digamos, también de cierta tensión. Y lo último que vivimos, es decir, la crítica que ha hecho el episcopado, sobre todo a la política de seguridad del gobierno federal, diciendo, eh, sobre todo a raíz del asesinato de estos dos jesuitas en Ataraumara. Y el episcopado le dice, le pide al eh, no culpar al presidente, ya no seguir culpando al pasado, sino asumir la responsabilidad actual y revisar, y en su caso modificar, la estrategia de seguridad que se vive en el país. Y es ahí donde el presidente reaccionó de manera brutal, reaccionó muy rudo, no les llamó hipócritas, etcétera Y eso calentó la atmósfera. Frente al documento del 31 de octubre con lo cual empezamos esta conversación, el presidente estuvo muy moderado, casi casi como Bora Milutinovich dijo, yo respetar, yo respeto. ¿No? no se quiso aventar realmente un boleto de otro round fuerte, porque sabe el peso que tiene la iglesia. Pero lo que te quiero decir, Julio, es que en la historia de este sexenio, la paradoja es el presidente que ha utilizado, digamos, con mayor frecuencia el uso religioso, un uso político de lo religioso, hoy por hoy está sanandeado por la iglesia católica, que es mayoritaria y que está cuestionando su actitud y está cuestionando sus políticas. Y esto es de llamar la atención porque no va solo, están los empresarios, están grupos de la sociedad civil, están grupos de oposición. Entonces tiene que ser un llamado de atención no solamente el número de participantes que se dio en la marcha, en las marchas, sino también la confluencia opositora que se está comenzando, digamos, a alinear Frente a la cuarta transformación. Tiene que ser una llamada de atención y un punto a reflexionar eh, sobre todo a la actitud y a la política del presidente.
3: Bernardo, además de todo esto que de manera detallada, fundada, nos explicas si nos haces favor de compartir respecto a este documento y la postura del episcopado, de los obispos, que como dices es una declaración de guerra. Eh, yo te quiero pedir que nos ayudes a tratar de entender cómo va la evolución eh, del activismo en estos momentos de la derecha y la ultraderecha en México. Eh, acaba de haber un concierto en la Ciudad de México donde hubo 300 personas neonazis entonando cantos y haciendo saludos eh, al estilo eh, que sabemos, pues eh, no lo menciono tanto porque luego aquí nos... Eh, Desmonetizan por utilizar ciertos términos, pero eh, está eso este fin de semana. El 18 y el 19 de este mes se va a realizar en un hotel de Santa Fe, en el Westin Santa Fe de la Ciudad de México, una conferencia de acción política conservadora con presencia internacional, donde habrá eh, personajes de la derecha y la ultraderecha más recalcitrante de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Veo a Eduardo Verástegui, eh, que es un personaje de ese activismo de derecha católica, eh, invocando... Eh, acción contra la presunta agresión a lo religioso, que significaría que la Suprema Corte de Justicia eh, evite que se puedan colocar con fondos públicos y en espacios públicos nacimientos u otras referencias religiosas de temporada decembrina. ¿Cómo va ese, esa situación de la derecha y la ultraderecha? Cada vez más presentes, siempre lo están, pero no siempre se asoman. ¿Cómo va todo esto, Bernardo?
4: Pues mira, yo creo que en este momento hay varios puntos eh, de tensión eh, e interpretación. Uno de ellos que está en puerta es el tema de la reforma educativa, los nuevos contenidos al sistema educativo, que para muchos conservadores, gente del Yunque, es un agravio y es, una, es un nuevo polo de tensión que hay que tener, estar atentos porque ahí, ahí, ahí habrá eh, tensiones. Y lo otro... Es eh, esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de revisar el caso, la querella de eh, en, en Yucatán, de precisamente el uso con recursos públicos de nacimientos, lo cual eh, pues, coloca una situación muy comprometedora, porque pues, significaría que si se sigue esa lógica, pues el gobierno ya no va a financiar la logística para... Eh, eh, todo lo que es el entramado de la Virgen de Guadalupe, que es un dineral y es una logística muy compleja, o que pueda prohibir el uso de los arbolitos de Navidad, que también, o sea, es complejo cuando el símbolo religioso, a, al paso de los años, se convierte en un símbolo de identidad cultural, que va más allá de lo religioso. Entonces, es complejo, y algunas malas lenguas y malas mentes dicen: ah, los obispos están pasándose de la raya. Pues, ¿qué les parece si el Estado laico también se pasa de la raya? Es como una especie de tiro de advertencia que, están, que, que se está interpretando este amago por parte de la Suprema Corte de Justicia. Yo no lo creo así. No creo que sea tan macabélico el asunto, pero algunos colegas lo están viendo como un tiro de advertencia eh, al, al Episcopado mexicano. Lo que sí creo es el ascenso de esta derecha que felizmente en América Latina, digamos, ha tenido más eh, eh, contratiempos que, eh, eh, que alzas, no pero que ahí está, el, eh, está muy presente en el mundo latino, está Meloni, Georgia Meloni en Italia, que se declara católica y llega al poder y tiene una serie de políticas, está el traumático proceso electoral en Brasil, donde por un pelito que ya no tiene muchos Lula, gana, la, eh, y lo que dicen que es lo más difícil de Lula no fue haber ganado la presidencia, sino es conservar la presidencia porque está en una minoría eh, legislativa, etc. A donde voy es que la derecha, en el caso brasileño, la derecha religiosa, ha utilizado una serie de argumentos que ya los venía, pero lo agudizó, lo, lo, lo hizo sistémico. Y es lo que llaman la teoría del pánico moral. ¿no? Ah, la izquierda, los seculares, etcétera, te van a robar a tus hijos y se los van a dar a los homosexuales. Ya no va a haber baños de hombres y de mujeres, sino, sino mixtos. El matrimonio se, se destruye con nuevas políticas. Es decir, ese tipo de cuestiones que, que, que modifican eh, y que impactan en, en la sociedad es lo que se llama el pánico moral, que es muy utilizado y que es una de las nuevas estrategias que esta derecha seguramente este fin de semana va a discutir en, en Santa Fe, en, los, en el hotel de Santa Fe. Entonces yo coincido contigo que no hay que, a pesar que en América Latina los gobiernos eh, digamos de izquierda, centro-izquierda han ido ganando lugar no debemos despreciar porque es un, una verdadera bomba y tenemos que estar muy atentos y yo estoy yo esté seguido, Juli, tú has estado muy incluso la entrevista que tuviste con este Verástegui, hay que estar muy atentos de las estrategias de la derecha en México y en América Latina porque es una reacción frente a lo que está pasando hoy en nuestro continente.
3: Bernardo, y deduzco de todo lo que nos estás diciendo, pues eh, la, eh, el estar muy atentos a lo que viene en estos uh, eh, tiempos en los cuales me parece que la marcha del domingo es una es el tambor batiente rumbo a la gran contienda electoral que aun cuando está eh, fechada para 2024, pues la verdad es que ya estamos encima y que apenas pase esta temporada de descanso de decembrino, pues regresará todo a tambor batiente en un combate que va a implicar los posicionamientos de una izquierda con sus altibajos, con sus claroscuros deficiencias, pero también de una derecha que creo que se va articulando y que tiene mucho poder económico y que puede tener posibilidades de movilización social más allá de lo que los cálculos optimistas de la 4T o de la izquierda o el progresismo pretende creer. ¿Lo ves también así de que vamos a ese camino y cuáles
4: serían los ingredientes de este choque en curso, Bernardo? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que eh, la cuarta t ha pecado de triunfalismo en algunos momentos, ¿no? empezando por el propio presidente de la República, ya sea orientado por las encuestas, pero sí creo que esta marcha, eh, a, a diferentes niveles, es una clara eh, llamada de atención a repensar muy bien las estrategias que vienen en el corto plazo. Eh, una cosa que me preocupa es que eh, no hay un debate sensato, a fondo, eh, hay lo que hay son narrativas irreductibles, son narrativas de consigna, es decir, eh, el, eh, y a mí me preocupó mucho un artículo de Denise Dresser que sacó ayer en el Reforma, donde se avergüenza de, de haber querido correr a Lorenzo Córdoba y a los consejeros en 2017, que estuvo ahí en el INE, dice que se equivocó. Y que no quiere entrar a los detalles de la reforma, sino quedarse con el fondo. Y el fondo es que Andrés Manuel López Obrador es un dictador. no Palabras más, palabras menos. Y eso me parece un gravísimo error en la cultura política de nuestro país. Porque son narrativas irreductibles. Por un lado... Los sifis quieren seguir teniendo privilegios a través de acomodos en la política, en, en, en el poder, etc. Y por otro lado, Andrés Manuel quiere apoderarse para perpetuarse en el poder. Al INE no se toca. Cuando al INE ha habido más de 11 reformas del 76 a la fecha, donde se le ha tocado y se ha mejorado. Este sistema electoral que estamos viviendo ya tocó fondo. Necesita ser reestructurado. Pero no así bajo este clima de polarización. Entonces el, el problema que veo es lo reduccionista y que son más bien eh, como de, disputas emocionales en cierto sentido. Son disputas subjetivas donde no lo que no está a, form, a fondo es si necesitamos urnas electrónicas que han sido muy exitosas como en Brasil, si necesitamos una segunda vuelta que no está en la reforma de López Obrador, si, eh, eh, qué vamos a hacer con las minorías y la cuestión de los plurinominales. Es decir, eh, como decía una antigua consejera, el demonio está en los detalles y no en los discursos de odio. ¿Cómo pasar a una discusión de detalles, de proyecto? hacia futuro, pues tenemos que desapasionar esas narrativas que eh, pareciera ser se han instalado y que no dejan avanzar, por lo menos en términos de la opinión pública. Yo no sé si a nivel del Congreso se van a afinar y se van... Sabes que en política no hay racionalidad, hay intereses, entonces seguramente habrá un, un intercambio, etcétera, etcétera. Pero lo que sí creo es que estos niveles de confrontación no ayudan, no abonan a la construcción de la democracia en México. Ahora, yo aplaudo, como mucha gente, que se permitan ese tipo de manifestaciones. Yo creo que es saludable eh, para el país que haya la posibilidad de, de disentir, de discrepar. Es un derecho. Y, pero lo que, lo que sí me preocupa es lo irreductible de una falta de argumentación en el debate.
3: Pues así están las cosas, Bernardo. Ahora,
4: y, perdón, y, ahí sí. la derecha, y ahí la derecha gana, porque la derecha es... O sea, esto ayuda a la derecha, porque la derecha es emocional, no racional. Y los discursos de, de, de pánico, de terror que implantan, en atmósferas como estas, les ayudan a crecer. Por eso, perdón eh, que remate tardíamente mi comentario.
3: No, no, de acuerdo, de acuerdo, Bernardo. Pues Bernardo, como siempre, muy agradecidos de tener la posibilidad de escuchar tu voz, tu pensamiento, saber lo que piensas, lo que analizas, lo que ves sobre este tipo de hechos que van caminando a toda velocidad. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, Bernardo, como siempre agradecerte tu buena disposición para estar con nuestra audiencia.
4: Un abrazo, Julio, y espero que la próxima vez supere <risas> mi, mi, mi minusvalidad tecnológica
3: eh, pero si no estoy seguro mira la audiencia está absolutamente volcada comentando tenemos casi 8.000 mil eh, vistas eh, simultáneas así es que todo muy bien tu voz siempre con imagen o sin ella tu voz tiene peso tiene fuerza la agradecemos y la respetamos Bernardo así es que ya platicaremos próximamente
4: Julio un abrazo
3: gracias Igual, que estés bien. Hasta luego. Ha sido Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, pero sobre todo un hombre con una mirada intelectual, cultural, extendida sobre los diferentes aspectos de la vida religiosa, de la vida electoral, de la vida política de nuestro país. Es la una de la tarde con 29 minutos y es una excelente hora para ir con nuestra compañera Adriana Buentello, que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a toda la audiencia que ya está conectada por acá con una muy interesante entrevista con el doctor Barranco, como siempre. Y fíjate, Julio, cómo es interesante que de pronto te tiran fuerte porque entrevistas a personajes de la derecha, ultraderecha. Y por acá había un comentario que llama mucho la atención. ¿eh? ¿Cuál derecha? Inquisidores. Pues precisamente por esto es importante que entrevistes a gente con estos perfiles, ¿no, Julio?
3: Claro, y además, bueno, Barranco no es un hombre de derecha. Bernardo Barranco es un hombre de pensamiento progresista que conoce perfectamente lo que sucede en el ámbito de las religiones y que diría yo nos hace el favor de poner ese conocimiento de los entretelones y la realidad eclesiástica y religiosa mundial y de nuestro país pues al servicio de que vayamos viendo qué es lo que sucede. Pero bueno, pues así andamos y así está esta polarización de comentarios y pues no hay más que para adelante, Adriana. ¿Qué más tenemos hoy, Adriana?
0: Pues no nada más, vamos a seguirle porque esto de la reforma electoral, Julio, es el tema central sí. en estos días. Y ahora ya platicaste con el doctor Barranco sobre un ángulo de esto que está sucediendo con esta reforma electoral, pero hoy el presidente ironizó un poco también sobre la marcha y Julio, ¿te imaginas tú marchar al lado de Loaester Gordillo o de Roberto Madrazo o de Claudio X González?
3: ¿Qué pasó
5: Adriana? ¿Ya nos llevamos así o qué?
0: <risa> pues fíjate, esto Uy. fue lo que dijo el presidente López Obrador sobre este tema
5: Esto que pasó antier de la marcha muy bien este el que se aclaren las posturas porque son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Entonces, no hay este espacio para la simulación y eso me da mucho gusto. Imagínense que marchen juntos Madrazo y El Vester y Fox y Chong, y este Goldenberg, y ¿quién otro? Lozano, Claudio X, Gustavo de Hoyos, pura finísimas personas. Este entonces es realmente eh, algo excepcional cuando. ¿Te iba a pensar eso? ¿Quiénes marchaban en México? Y por eso los estoy animando a que le sigan, porque este tienen que llenar el zócalo.
0: Ella les puso tarea. Ay.
3: Mira nada más, pues está bien, está bien ojalá y haya efectivamente más participaciones y más expresiones y que lleguen al Zócalo, pues bueno, así las
1: cosas.
0: Ya me están regañando, no estaba yo diciendo que el doctor Barranco era de derecha, sino que el doctor Barranco estaba hablando de la derecha y por acá en, en la gente de chat decían pues cuál derecha, inquisidores ¿no? Como no Ajá. existe esa derecha pero no, jamás estaba diciendo yo que el doctor Barranco era de derecha, sino que tú has entrevistado a personajes como Verástig y Agustín Laje y otros que sí representan a esta ultraderecha. Pero Julio, también hay que comentar que lo que ya también es nota, por supuesto, en los medios... Oye,
3: Adriana, perdón, y antes de... Y que hemos estado insistiendo con Eduardo Verástegui ah, sí. a ver si nos da una entrevista. Llevamos pues ya semanas tratando de conseguir una entrevista, sobre todo a la luz del... Eh, Cepac. de la reunión, el CEPAC, que va a haber este fin de semana. Si no tenemos la entrevista con Verástegui, pues a lo mejor invitamos a algunos otros participantes de esa derecha que van a estar ahí. Así es que, pues prepararnos, Adriana, para pues si nos van a decir de cosas, porque vamos a invitar a gente de derecha, Sí, algún día de estos los invitamos, para ver qué planean hacer el fin de semana. Perdón, es Adriana.
0: Es importante... Y yo insisto, porque de pronto lo que hemos visto con algunos discursos, sobre todo en términos de migración, que es lo que está, por ejemplo, en Europa muy presente con este partido Vox en España, que de pronto eh, los discursos parecen un poquito más rasurados o más eh, suaves, por decirlo de alguna manera, pero que representan lo mismo con esta migración ordenada, y que aquí hemos dado seguimiento a algunas redes, y que es importante porque siguen actuando y ahorita con las redes sociales están a la vista, pero parece que no han tenido todavía afortunadamente la repercusión o una eh, pues una popularidad por lo menos en México como en otros países pero sí es importante por lo que está pasando en diferentes partes eh, del mundo y lo que vimos pues con esta marcha del domingo que se congregaron diferentes personajes pero que entre otros justamente estaba este personaje Eduardo Verástegui que es Quizá él no es el, la figura principal de forma intelectual, pero que sí es la parte visible y que encabeza esta pues esta derecha en, sobre todo en América Latina, Julio. Y fíjate que hoy también eh, pues lo que está haciendo nota en en estos en los medios de comunicación en estas horas es sobre este Plan B respecto a la reforma electoral que constitucional que mandó el presidente que quizá no tendría pues eh, la mayoría calificada, el presidente ya adelantó que quizá podría mandar una otra reforma, pero que solamente eh, buscaría cambiar leyes secundarias, para lo cual no necesitaría esa mayoría calificada. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
5: Como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. ¿Un plan B?
1: Este,
5: este, imagínense cuántas notas van a ver el día primer. Este, es que eh, es posible eh, que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o alguna reforma a la ley electoral de que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300, ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad.
3: Híjole, Adriana, es, uh, es difícil lo del Plan B, porque las leyes secundarias solo podrán ser reformadas en la medida en que no contravengan la disposición que haya en varios artículos de la Constitución General de la República. Al no tener mayoría calificada para reformar la Constitución, lo que se puede hacer es reformas menores, una mini reforma, una reforma acotada, condicionada. Eh, vamos a ver exactamente cómo lo podría presentar el presidente de la República. Es probable que no se pueda, por ejemplo, pasar a la elección popular de los consejeros y los magistrados para que no haya enojos aquí en nuestro chat, no lo digo en definitiva, digo hay que analizarlo, a mí me parece que no hay las condiciones para eh, grandes cambios, sí se podrá reducir el monto del presupuesto para los partidos políticos, eso sería una cosa importante, se podrían hacer cambios a la estructura de trabajo del Instituto Nacional Electoral, sí se podría hacer, y algunos otros temas, pero sería una mini reforma, y pues en el fondo, en el fondo está no solo la marcha de este domingo, sino también la postura del PRI, que parecería ser la llave que iba a destrabar lo de la reforma electoral. Aquí la pregunta, Adriana, es, ¿el PRI volverá a aparecer? Por más discursos que diga ahorita Alito y lo que estén, eh, Alito es especialista en encarecer para negociar de manera más ventajosa. Ahí está caminando, ya veremos en qué queda este plan B, Adriana.
0: Y Julio, hay un personaje que ahorita vamos a platicar también, que es Laida Sansores, que pues está envuelta también en una situación de operación política y que está relacionada con estos... Pues con estos mensajes que difunde y, y pues donde están involucrados tanto Ricardo Monreal como Alito Moreno, y ahorita platicamos de eso, pero eh, también comentar que hoy en la conferencia mañanera, luego de estas declaraciones de Ricardo Monreal el día de ayer, eh, donde dijo que no habrá regresiones o no se van a aprobar regresiones eh, en términos de la reforma electoral, hoy el presidente López Obrador aseguró tener el respaldo del Senado y también dijo que en el caso de la reunión que tuvo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues no tiene palomas mensajeras. Y algo importante también que hoy dio a conocer precisamente al senador Ricardo Monreal, ayer se le otorgó la suspensión definitiva presentada a un juez federal sobre esta divulgación, estos mensajes que él considera falsos y que dio a conocer la gobernadora de Campeche, Laida Sansores sin embargo, consideró que la gobernadora va a seguir violando la Constitución y la ley. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: Hoy se me ha otorgado suspensión definitiva con el propósito de que cesen todo tipo de actos en mi perjuicio que dañen el honor, el prestigio y mi autoridad. Es muy clara, los alcances de la suspensión definitiva es que cese cualquier actitud ilegal e incluso ordenan desaparecer o eliminar cualquier alusión mía en las redes del gobierno del Estado, de ella y de comunicación social. Tampoco lo han hecho. Esta es la buena noticia. La mala noticia es que creo que seguirán violando contumazmente, sistemáticamente, reincidentemente, la Constitución y la ley. Bueno.
0: Julio, y además, nada más para cerrar, porque ya tenemos lista a nuestra querida Carolina Rocha, este tuit, si nos lo puede poner Andrés, porque había borrado el mensaje ayer eh, Laida Sanzores sobre el programa de hoy de Martes del Jaguar, donde mencionaba precisamente a Alito Moreno y a Ricardo Monreal, pero hoy lo hemos puesto nuevamente ya sin los nombres. Así que esa, esta publicación de especial de Navidad adelantada dice Llega Santa, hay regalo sorpresa para los niños que se portaron bien y también para los que se portaron mal. Así que vamos a ver qué hay en esta, pues este regalo o esto que anuncia en este especial de Navidad adelantada Laida Sanzores, pero pues en el ojo del huracán, sobre todo porque un personaje central, Julio, eh, Laida Sanzores, pues sobre todo de personajes que están muy relacionados con la aprobación de las reformas constitucionales, Julio.
3: Muy bien, Adriana, pues eh, nos vamos y platicamos un poquito más adelante de los cambios que se están dando en Televisa, donde Denise Merker dejará la conducción del programa en punto. Va a entrar el señor Acevedo, Enrique Acevedo, creo que es el nombre, de quien va a estar ahí. Va a entrar uh, con otro espacio Paula Rojas. Paula Rojas va a estar también uh, Genaro Lozano con otra parte. Son los preparativos que en enero van a estar ya en Televisa eh, para estos cambios y Denise Merker pasa a una responsabilidad directiva como productora ejecutiva de este programa de En Punto, como conductora, como productora ejecutiva de este proyecto de cambios en lo que es En Más o los noticieros pues, de Televisa que estamos refiriendo. En fin, ya platicaremos un poco más adelante, Adriana.
0: Claro que sí, Julio. Gracias.
3: Gracias, hasta luego Adriana Buentello, es la una de la tarde con 42 minutos de este martes 15 de noviembre, martes he dicho, y los martes se platica con Carolina Rocha que ya está por aquí. Carolina, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás Julio? Ya te estaba yo escuchando muy atenta del retorno de los tornillos del <risas> retorno de los
3: tornillos oye,
7: ah. mucho, mucho hombre eh, regresa a los conductores digo a los conductores a los espacios de noticieros Televisa y fíjate que fue sorpresivo incluso para muchas personas allá adentro este, ya, ya sabían que venía este cambio de Denise Merker y este, pero por sorpresa, este reacomodo en la mañana. Pero mira qué bueno, la libró ahí Daniel de Diturbide, y, y sigue habiendo presencia ahora minoritaria en el canal de las estrellas de las mujeres para los
3: Sí, pues ahora habrá conductor varón del programa principal que hasta ahora conducía Denise Merker. Entra Genaro Lozano y tendrá algún otro programa Paola Rojas, así es que pues sí. Dicen que
7: en N más, ¿no? Y en la hora 21 que es a donde estaba Genaro Lozano, se va Pepe Arevalo con el ritmo de su padre. Sí, 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 sí,
3: sí, sí el buen Pepe Arevalo. Así es, pues muchos movimientos, Carolina, porque todos los medios, los políticos y la sociedad pues estamos listos para el enero del año que entra, donde arranca toda la la batucada política rumbo a 2024.
7: Es que tú hablabas de regalos adelantados justamente con, con el asunto de Laida Sansores, y todo el mundo anda muy adelantado, porque ya olvídate que se pongan la gente o nadie como burro en primavera. Este ya es el invierno de la destapadera. En vez de cobijarse, fíjate, diría el doctor Macías, ¿no? Es el que es muy famoso. Uh -huh. el que se ha hecho cargo de, de, del COVID en las casas de las personas que hay que abrigarse bien, que hay que taparse pero estamos en temporada de pornografía electoral yo nada uh -huh. más quiero decirte Julio uh -huh. que yo quiero un pago de derechos de autor, porque uh -huh. el presidente hoy hablaba del striptease que estaban haciendo uh -huh. desde la oposición, pero sí o no, en un martes que no es de Jaguar, sino con Carolinita Roche contigo, yo te había dicho es que la política ya anda en pornografía, sí, es pornografía sí. política, se quieren enseñar, pero hasta en el excusado, donde sea, pero enseñándose. Uh -huh. Entonces, por eso Doña Laida no quiere esperarse a la Navidad para dar ningún regalo. Uh -huh. Ella quiere darle un regalota a Claudia Sheinbaum y entonces anda, córtale y córtale la cabeza a, a Monreal. Ya vimos que está insinuando, por lo que decía Adriana Huentello, está insinuando que anda a ver conversaciones también. Imagínate si tiene conversaciones Monreal con Lorenzo Córdoba, uh -huh. con el Hernán Cortés electoral. Ajá. Uh -huh la conquista de los malos encima del órgano político eh, o sea, estaría tremendo ya nada más comprometer que lo va a hacer ya aunque no lo haga sí o no ya todo el mundo sospechamos que existe esa llamada pero que por ley no lo va a hacer y yo tan ingenua que pensaba que de regalo doña Laida le iba a regalar a los campechanos un poquito de atención de gobierno, o sea uh -huh. doña Laida cree que la votaron no sé dónde pero en Campeche ella nada más no ella en la onda nacional con Claudia. Uh
3: -huh, uh -huh, uh -huh, sí. Ahora, eh, ¿fuiste a marchar, Carolina?
7: Eh, te decía yo que más, más bien yo ya voy a organizar una marcha uh -huh. eh, a favor del. para que detengamos la destrucción del unicornio.
3: ¿Del unicornio? ¿Por qué ahora el unicornio?
7: Pues porque no existe, pero ¿qué importa? Necesitamos ah. crear. La idea de que uno está rescatando algo que no requiere ser rescatado y hasta por eso me vestí de colores del arco iris, porque mira, si hay quien marcha para defender al INE de su destrucción cuando no lo van a destruir, pues yo quiero marchar por, por la contención del unicornio. ¿Cómo ves?
3: La contención del unicornio. Unicornistas del Mundo, unidos.
7: El Partido Nacional
3: de los Unicornistas.
7: Exactamente. Y fíjate la gracia. Ya, ya, hablando, poniéndonos un poco más serios. Este, no, no fui a la marcha del, del domingo. No porque esté en contra de que la gente marche. ¿eh? Yo he sido marchista desde muy jovencita. Te, digo, fui a cierres de campaña. De temo que este blanco iba a decir no. algo <risa> <risa> no de más. Este, la marcha del desafuero muy masiva. Fui. Este, la de la inseguridad no me acuerdo si fui Julio, fíjate que creo que esa se me fue que no, esa también fue muy 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 concurrida he ido a unas marchas mucho menos concurridas con causas muy muy importantes este, la del 9 de marzo en fin el asunto es que yo creo que es muy importante este, hacer escuchar nuestra voz, pero la marcha del domingo en lo particular a mí sí me asombró porque sí fue, sí tuvo mucha convocatoria, sería miserable decir que no la tuvo, eh, también tuvo réplicas nacionales, es decir, hay un movimiento nacional, este, pero no creo que sea un movimiento a favor del INE, creo que es un movimiento nacional en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la oposición que siempre hemos criticado, que es muy desorganizada porque no encontraba una voz que la ayudara a unirse más allá del odio, este, logró construir en torno a este asunto del odio. Nunca le había pegado el asunto de que México iba a ser Venezuela porque se quería reelegir Andrés Manuel López Obrador. Eso como discurso nunca quedó. Pero ahora esta construcción de narrativa de están poniendo en riesgo al INE. Quieren regresar a lo de antes, es decir, gobernación organizando elecciones, lo cual es falsísimo, pegó. Uh -huh. este, y yo creo que, bueno, tiene un mérito, uno, porque... Justamente creo que la crítica más feroz que ha hecho la, la oposición anti Andrés Manuel es criticar el populismo y el populismo es agarrar vísceras de personas, discursos fáciles, este, hacerlos como una caricatura y una estampa, no importa si son reales o, son, o, o no lo son y unir voces en torno a ello. Entonces hicieron de una mentira y de verdad no es que yo no quiera defender, este ahora sí que a las personas que están en el movimiento de la 4T, porque también creo que sí, también tienen todos sus, sus, sus discursos que, que, que no hacen lógica, este en fin... No, no estoy queriendo defender al oficialismo, pero lo que sí quiero insistir, y lo dijimos desde la semana pasada, Julio, este, es una marcha para defender la no destrucción del INE y en ningún lado de esa reforma se está planteando que deje de existir un órgano autónomo autónomo, que haga las elecciones. Eso sigue ahí presente. Lo que se está pidiendo, y yo creo que tendríamos que tener la claridad, es que sea un órgano que no cueste tanto eh, para organizar elecciones, que no se replique en su estructura nacional y estatal y que no agarre fondos hasta cuando no hay elecciones. Y otra, que los partidos políticos le hagan para vivir fuera del presupuesto todo el tiempo, es decir, sí les van a dar su dinerito, pero que no se excedan. Este, y también se está solicitando que se haga más... Más representativo, yo creo que en el fondo, el, la Cámara de Diputados y de Senadores, porque hoy tenemos todavía esta estructura de representación proporcional, que fue una figura que surgió en los tiempos... De la dictadura perfecta del prismo, donde estrangulaban por todos lados y no habían candidatos, si no venían del oficialismo, es decir, del PRI, que pudieran lograr ni siquiera ganar en las urnas. Entonces, como consuelo, eh, creo que fue Echeverría, fue Echeverría, ¿verdad, Este Julio?
3: Fue con López Portillo, fue Jesús Reyes Heroles Portillo. el que hizo la gran, ah, pues fue después gran de echeverría uh -huh, del sí.
7: movimiento estudiantil, de una oposición que necesitaba encontrar una válvula de escape y como moronas, porque eso fue en realidad, este pensé en Echeverría porque pensé en lo que resiste apoya, ¿te acuerdas? Uh -huh. este, esa frase de él, como moronas tratar de entregarle a los partidos... Este, de oposición que eran todavía muy chiquitos, una forma de encontrar voz ya representada en el Congreso, porque no la tenían. Eh, eh, era una cosa loca. Pero hoy en día, tú ves cómo fácilmente puede ganar una alcaldía la oposición. Nada más hay que voltear a ver a Sandra Cuevas uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. ganando
7: algo que parecía un bastión ¿verdad? De, 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 de la 4T. Entonces, este... Esta representación o sobre representación que de pronto tienen los partidos con 200 legisladores en la Cámara de Diputados y una tercera parte de los senadores, se está planteando quitarla. Esa es la reforma política que está en discusión y no la destrucción del INE, pero muy vivos este movimiento variopinto, ¿podría yo decir?
3: Pues sí, variopinto, sí.
7: Entre el camaleón, digo, más bien... Mira, es, es tan extraño, Julio, de colores que ni al arcoíris podría este, bastar y ahorita platicamos un poco de la marcha. Yo no quiero que seamos tan reiterativos, pero imagínate tú, hace 10 años tenías a Claudio X. González en la Fundación Televisa eh, ayudando a Carlos Loret de Mola, que estaba también dentro de Televisa, a hacer un documental para explicar... Que los niños de México no tenían futuro y no lo iban a tener porque existía una mala de maloleandia horrible y criminal que bloqueaba la capacidad de educarse de los niños y era el vestir gordillo. Y que a toda costa había que hacer una reforma que de hecho sí sucedió este, y seguimos con la educación en el excusado, ¿verdad? Pero bueno, este... Y, y, y que lo que había que hacer era eliminar de la, de la imagen del Vesterbordillo. Gordillo. Bueno, Claudio González marchó de la mano de la más horrible criminal matasueños y matafuturos, porque así es como la describía el Vesterbordillo. Gordillo. Así. O luego tuviste cosas tan locas como... El presidente, a mi gusto, más antidemócrata que ha tenido el país, que es Vicente Fox, porque si alguien trató, mira, ¿eh? él, él que se benefició de la democracia y de, pues, del poco cariño que le tenía Ernesto Cedillo al PRI, que no le importó sacrificar al PRI para sí. él pasar a la historia como el demócrata, sí. pero él, no metió las manos en la, en la elección. Y llega Vicente Fox y en vez de ser el gran demócrata y el gran presidente del cambio, eh, lo que le ocurre es, quiero destruir a toda costa a López Obrador. Y trató, usando la ley y a través del desafuero, trató de quitar a su oponente que no entrara en la urna. Imagínate tú, o sea, eso de demócrata no pasa, pero ni de panzazo, ¿estás de acuerdo?
3: Totalmente.
7: Y demócrata fue a marchar a favor de la democracia este acompañado de santiago krill oye santiago krill tuvo que ver yo no sé por qué sigo equivocada en mi mente y necesito que me corrijan fue consejero electoral
3: sí sí fue consejero electoral del del primer consejo general ¿Cómo? presidido ¿Pero
7: entonces? Consejeros perfectos que no tienen aspiraciones políticas, luego fueron secretarios de gobernación.
3: Así es, y eh, diputado, y sigue siendo aspirante presidencial ahora.
7: ¿Cómo? Sí, ¿Es el línea que queremos salvar? No, no entiendo, Julio.
3: Fue además del primer, del primer Consejo Ciudadano, el presidido por José Woldenberg.
7: el de Woldenberg, perfecto, que, 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 que de una izquierda tímida, porque te acuerdas que era medio izquierdoso, por eso pudo colarse en ese, en ese Consejo del INE. Que ya fuera de mis bromas, habría que llegar a la verdad. El día de hoy, el INE tiene consejeros que que son el resultado de una negociación política y son un botín de partidos. Y dependiendo de quién esté arriba en la cresta, es quien termina teniendo este, posicionado ese consejo. En, en tiempos calderónicos, ese consejo era bastante panista, tenía su rocanrolero. Ah, no, ese era como del PRDB, te digo, siempre eran, eran como botines. Pero hemos tenido consejos que construyó, por ejemplo, la maestra bester Gordillo, que ahora quiere defender al INE de, de gente como ella, me imagino, porque ella puso a Luis Carlos Ugalde, ¿te acuerdas?
3: Luis Carlos uno? Ufraude. ¿Ufraude? Luis Carlos Ufraude, pues él fue el presidente del IFE justamente en 2006, puesto por el Esther Gordillo y particularmente por gestiones de su yerno Fernando González.
7: Exactamente, y tenían tres consejeros cuyos nombres uh -huh. ya olvidé porque luego ellos no son tan 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 interesantes este, bueno, Ciro Murayama todavía llegó en esta camada más azul, este, Lorenzo Córdoba era como amarillo del PRD, es decir, uh -huh. todos traen un sello y ahorita en ese consejo hay quien tiene el sello de Morena porque Morena hoy es mayoría y de alguna de manera lo que creo que sí es interesante es discutir y no es tan a discusión este, en realidad ¿Qué mejoras puede haber para ese sistema electoral que no es perfecto? ¿Por qué? Porque tiene consejeros electorales que tienen una agenda política propia. Yo te daba el ejemplo de cómo es posible que no sepamos bien los nombres de consejeros cuando no te sabes el nombre de un maldito árbitro que va a pitar ahorita en Qatar. Este, no deberían de figurar, lo que deben de figurar son las estrellas o los partidos o los políticos pero están muy politizados. ¿Cómo lo hacemos para que se les quite? El presidente López Obrador está ofreciendo una fórmula que para mi gusto no es la idónea, pero tendríamos que discutir cuál sí es idónea, ¿no? Que sea por voto directo, es decir, que el INE organice un voto él mismo para votar a su propio consejo. Yo creo que esa no es una buena fórmula. Yo no sé si tú estés en la misma frecuencia, Julio, pero... Pero el asunto es remediar algo que en el diagnóstico es real. Dos, que las elecciones en nuestro país son carísimas. Yo hace como 12 años, cuando empezaba a hacer muchos reportajes, me acuerdo que, que, que hacía, viendo el nivel de abstención de México y lo que nos cuestan las elecciones, no hombre, es que... Somos de los votos más caros. En Estados Unidos no cuesta igual el voto, en Finlandia no cuesta igual, en Noruega, en Colombia, en Brasil no cuesta lo mismo. Este, somos carísimos como democracia y, y somos un país que no somos el más rico del mundo, ¿verdad? Entonces habría que buscar esos ajustes. Entonces yo sí creo que es una pena que... Hemos vivido de falacia en falacia y ahora en vez de seguir discutiendo de cómo le hacemos para reformar este nuestro sistema de voto nacional, es decir, que siga siendo incuestionado, que no se roben las elecciones como lo hacía el PRI, pero que no sea tan oneroso, pero que sea representativo, etcétera. Ah, no, ahora estamos discutiendo el tamaño de una marcha. Es una aberración.
1: Sí,
3: sí, sí. sí. Pues así van las cosas, Carolina. Y bueno, pues vamos a tratar de organizar esa marcha nacional en defensa y conservación del unicornio, que bueno, pues obviamente es este animal fabuloso, imaginario, no existente, pero que hace que muchos uh, eh, poemas, canciones y... Eh, Con se el unicornio te... no, Julio. Con el unicornio no.
7: Con el unicornio sí llamamos el zócalo.
3: Sí, verdad, sí, 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 así es. Carolina, pues como siempre, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar por esta oportunidad de platicar los martes con Carolina Rocha.
7: No, es que hasta me siento mal, no me preguntaste nada. Hablé tanto así solita, ya no. estoy como Andrés Manuel en Mañanera. O así y tírale, tírale. ¿Por qué?
3: ¿Por qué dices que no te pregunté nada de qué? ¿De algún asunto en especial?
7: Solita llegué yo a hablar, exacto, así, mis monólogos. Oye. Bueno, pero
3: es que aquí tú dices lo que tú quieres como tú lo quieres. Yo simplemente voy aquí escuchando y haciendo algunos comentarios y ya, no, aquí tú no, di lo eso, que quieras.
7: Es, eso no me gusta Julio, porque fíjate, la sordera no es buena, este uh -huh. de pronto también creo ya nada más como último comentario, dado que no me has querido preguntar y yo no me he dejado preguntar, fíjate el hoy volví, vi el ejercicio de la mañanera el día de ayer y sí creo que el presidente también luego le falla la lectura uh -huh. y se deja ir por las vísceras, este él gobierna para todos los mexicanos. Eh, debería de pensar que al menos existe un descontento. Sí. Y lo que él llama estar en contra de la 4T tendría él que ver como es un descontento a su forma de gobernar. Este, los gobernantes deben de gobernar para todos y sí tendría que al menos prestar atención a ello. Porque yo creo que de a poco a poco se empieza a organizar este, un movimiento el día de hoy a favor del unicornio, es decir, a favor de quién sabe qué, porque ni entendemos, pero que sí tiene una adhesión en común, que es el amor al caballo, en este punto es el desamor al jinete, que es el presidente, y, y, y yo creo que debería de prestar atención, no descalificar por descalificar, y, y, y este asunto de aspirantes a, ¿cómo les dice? Aspiracionistas, a y no sé qué tanto, yo de pronto digo, oye, hasta me atrevo a preguntarte Julio, tú, ¿tú qué eres? ¿Un, ¿Qué prefieres ser? ¿Aspiracionista o conformista? O sea, qué no. filosofía de vida te parece un poco
3: Aspiracionista, yo soy aspiracionista,
5: claro.
7: O conformista sí, sí. y que todo siga a mal, pues no.
3: Sí, sí sí. hay una serie de términos y de categorías que se han ido imponiendo en el discurso público sexenal, como lo de Fifi y de Chairos, que bueno, pues como eh, forma simplista de enfocar las cosas está bien, pero a mí me parece que son términos que no corresponden a, a una realidad. Son, se necesita mucho más que eso. Y en lo de esta referencia, pues también yo creo que el aspiracionismo, el aspirar a cosas mejores, está en la esencia de los humanos. Pero ya nos pusimos muy filosóficos, Carolina. Con los Dejemos
7: de filosofar y luego nos ponemos a marchar. ¿Tú saliste a marchar?
3: No, pues que voy a marchar, ¿no? Yo marcharía, pero a favor de una reforma electoral, pero ¿en qué términos? Ese es otro Exacto. punto. Y bueno, ya ni para qué le seguimos, porque aquí nos pasamos toda la tarde platicando de ese asunto, Carolina. Entonces, como siempre, muchas gracias, Carolina.
7: Un gusto verte, Julio. Gracias
3: se quedaron muchos temas te veo así como que dices tú todavía
7: no. no más porque me gusta si quieres me invito a tu mesa de la no no es cierto ¿eh?
3: <risa> saludos
7: a la <risa> mesa de las <risa> dos de la tarde bueno y un día, Arnoldo Arturo me falta alguien
3: Arnoldo Cuellar, Temoris Greco y Arturo Rodríguez
7: Temoris me estaba faltando saludos uh -huh. a todos ellos y ya me, me pongo pongo el silencio porque también callar es un arte y se nos ha ido
3: eso, que cierre, muy bien Carolina, seguimos en contacto y nos vemos el próximo martes como siempre, muchas gracias hasta luego, bueno son las 2 de la tarde con 3 minutos, 2 de la tarde con 3 minutos, agradecemos a toda la gente que está siguiendo esta transmisión agradecemos a quienes están eh, eh, poniendo sus comentarios aquí en el chat y vamos de inmediato a nuestra mesa de periodistas, ahí están ya, elos ahí ahí está la puerta de Alcalá Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
8: Hola, Julio, ¿qué tal? Te devuelvo un saludo a Carolina Rocha y creo que sería bienvenida. Y a menos que Temuris se oponga, porque
3: ya ves cómo es, pero bueno. Sí, 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 claro, ah, es que saludos sí, sí, no temor. le digas, pero bueno. Temuris Greco, buenas tardes.
9: No, yo, yo muy feliz de, de, que nos, de que nos acompañe cualquier día. Este, solo que, que se acuerde de que el TEM también existe.
3: El TEM también <risa> existe, Órale. Está bien, debe estar por llegar Arturo Rodríguez, así es que vamos a avanzar. Y bueno, ¿para qué le damos vueltas al asunto? Arnoldo Cuellar, por favor, ilumínanos con tu sapiencia. ¿Cómo viste la marcha del domingo? ¿Qué lecciones, qué reflexiones, qué consecuencias?
8: Bueno, eh, primero que nada, decirte que León fue una de las ciudades donde también hubo una marcha más o menos nutrida. Creo que andábamos hablando de unas dos mil o tres mil personas, no lo sé bien, en la Plaza de León, que es una plaza fuerte, pues, del, del anti-López Obradorismo y del panismo en general. Vino. Uh -huh. Julián Levarón creo que estuvo por acá. No sé por qué hasta acá se vino a manifestar, pero sí hicieron ruidito también. Eh, mira, Julio, yo, yo veo, un, veo tres planos. Bueno, debe haber más, pero quise analizarlo en tres planos porque creo que hay demasiadas cosas mezcladas. Como la misma Carolina decía, nos, nos hacemos bolas, revisamos un tema, los números de la marcha, si son significativos o no, y, y realmente lo importante está quedando detrás.
3: Que una gran parte fue eso, la numeralia, ¿no? ¿Cuántos? Eh, los 10 o 12 mil que dijo Martí, los 60 mil que reconoce el presidente López Obrador, 50 o 60 mil, y los 640 mil que propusieron otros, hasta A quienes dicen el millón de personas. Siempre está esa batalla de las cifras, Arnoldo, ¿verdad?
8: Y muy inútil, muy artificial, muy eh, anecdótica, pues. Pero, o sea, la, la marcha fue un éxito para sus convocantes, Definitivamente, es la, yo creo que es la marcha, no solo la más nutrida, sino la que ha tenido quizás un mayor músculo también y una narrativa eh, importante, interesante, definitivamente anti-AMLO, con un gran pretexto que el presidente les regala, que es el tema de defender a línea, una institución que pese a todas sus contradicciones críticas que aquí hemos hecho, áreas de oportunidad enormes que tiene, pues ha hecho bien su chamba, la ha hecho bien, lo, la ha hecho con un 6, 5, 7... Pero en este país eso es mucho. Y, y sí hay quien dice, a ver, si no lo van a, a mejorar y si no van a, a, a cerrar algunas de esas de esos enormes agujeros, sobre todo el financiamiento, y el tema va a ser eh, únicamente quitarle el poder a unos para dárselo a otros que han mostrado no ser mejores, mejor ni le muevan mejor déjenlo como está. Uno de los planos que yo veo es la batalla de narrativas. Y creo que aquí hay que... Ser muy claros que en la calle no cuenta ni, ni quién leyó la reforma, ni quién no la leyó, ni, ni el debate a profundidad sobre lo que va a pasar con el INE. Cuenta lo que la gente quiera creer y eso vale para todos. Yo me imagino que cuando AMLO llamaba a las consultas para rechazar la reforma energética de Peña Nieto, la gente no estaba al tanto de cuáles eran las primeras, segundas y terceras rondas y dónde iba a haber capacidad de negocio y dónde las cosas estaban bien. Era algo demasiado técnico. Sin embargo, la narrativa de AMLO logró imponer la idea clara de que estaban negociando y entregando al país para una parte importante de mexicanos, como se vio en 2018, ¿no? Eh, en esta ocasión, yo creo que la principal narrativa que tuvo a su favor en los convocantes de la marcha, los organizadores, los participantes espontáneos, se las dio el propio presidente de la República, porque él fue el que empezó a mezclar las cosas. Y si bien la reforma no marca una destrucción del INE, las diatribas que el presidente lanzó contra Lorenzo Córdoba, etcétera, que no venían al caso, sí hicieron ver que había una animadversión personal, no tiene sentido decir que vas a reformar una institución porque el que está al frente es un truán o es esto o es lo otro tiene sentido reformar una institución para mejorarla porque está fallando en ciertos aspectos, si coyunturalmente está al frente alguien que tiene problemas personales vicios, desviaciones, corrupción o que es un virtuoso y un santo eso es irrelevante porque estamos hablando de estructuras políticas de estructuras institucionales no pero eso quedó fuera y entonces el presidente ayudó a que se pensara en forma generalizada que hay un intento de apropiación. Tampoco ayuda el tiempo. Las reformas electorales deben eh, ocurrir previo a la elección intermedia, para que no afecte la elección presidencial, para que pase una elección antes de que corra, cobren efecto las, los cambios y no llegar viciados a una elección, no cambiar las reglas unos minutos antes del partido. Eso uh -huh. no ayuda. Y López Obrador, curiosamente, fue el eh, único presidente de los últimos tiempos que llegó con una legitimidad absoluta, eh, derivado de lo cual no parecía haber una necesidad urgente de reformar la estructura electoral. No así Calderón, no así Peña Nieto con el tema del escándalo financiero del, del Monex, etcétera donde ellos, urgidos de legitimidad, cedieron ante los reclamos de la oposición derrotada y considerado considerada malamente derrotada por ella misma y por muchos mexicanos, tuvieron que entrarle a esa reestructuración, que al final del día no tapaba los agujeros que se querían, porque llegaban las cámaras, entraban las negociaciones, entraban los maliofabios Fabios Beltrones, las Silvestres Gordillos, y ahí pasaba de todo, ¿no? Uh -huh. eh, por eso tenemos hoy ese INE deforme, que no soluciona claro. los problemas, Claro. Y, que, y que se acumula otros muchos, que, que yo estoy de acuerdo con lo que han dicho aquí. Bernardo Barranco lo dijo con claridad absoluta. Eh, ya no es aquel aquel INE que surgió para eh, sustituir al gobierno en la elección de la, de la elección y, y, y garantizarnos claro. pues, neutralidad política. Claro. ¿no? Sí, claro. déjame
3: ir con, con y saber que antes de que, porque lo veo... Solo mesándose la barba así, en una actitud, Arnoldo, que debo protegerte porque creo que está a, las va a lanzar al cuello. Sí, sí. Así es que, Temoris, por favor, y ya saben, pueden interrumpirse, pueden intervenir, pueden preguntarse ustedes, yo me difumino, este, y ustedes son los que los importantes de aquí. Temoris, bueno, ya te están llamando para decirte alguna... Ah,
1: de línea, de línea.
3: Seguro. Sí. Un segundo, por favor, sí, cómo no, sí.
9: Es... Ah, perdón, adelante, Temoris. Sobre la marcha, Temoris. Gracias. Pues mira, es que, o sea, tengo, tengo varios, varios puntos. Obviamente es un tema muy complicado y hay muchísimas cosas que decir al respecto. Pero, pero bueno, de, de, de entre ellos te entresaco eh, algunos. El primero es que lamento que el presidente se mantenga en la descalificación constante a absolutamente todo aquel que no se mete en su huacán. Y, y o sea, recuerdo el discurso que dio cuando tomó posesión. El discurso de un jefe de Estado, el discurso de alguien que reconocía que había sido electo para gobernar un país complicado, un país difícil, un país muy variado, muy, muy, muy diverso, en el que no todo el mundo tiene que estar siempre de acuerdo con el presidente y en el que no todo el que no esté de acuerdo con el presidente es un, es un, es un este, conservador, fifí, fresa, todo eso y en el que aún si, si, si se trata de, de personas que son conservadoras o que de alguna forma entran en algún tipo de definición como FIFI o todo eso, son igual ciudadanas y ciudadanos mexicanos que merecen ser gobernadas por un presidente que los tome en cuenta y que los respete. Entonces, eso yo que extraño al jefe de Estado que tomó posesión el 1 de diciembre de 2018 y lamento que sigamos teniendo cada mañana a un jefe de facción. La diferencia entre un hombre de Estado es que se coloca al frente del Estado por encima de las facciones, pero no es lo que tenemos. Eso es eh, eh, el, el primer punto. El segundo es que, bueno, es las personas que so son muy respetables totalmente, hay muchas que, que, que están marchando por oposición al presidente. Eh, eh, que es el INE o puede ser cualquier otro motivo o razón. Hoy tuve una discusión con, con, unas, con unas personas eh, al respecto y pusieron un, pues una catarata de, de agravios, de, la, de, las, de las cuales la del INE pues es, no, es, no es la más importante. Pero de aquellas personas que sí marcharon con la convocatoria original, que es la de que el INE lo, van a, lo, lo quieren desaparecer, pues perdón, pero esas personas fueron engañadas. Nadie se está proponiendo de desaparecer a línea. Si acaso hay en, en, en la propuesta un cambio de nombre, pero la estructura, la, in, la institución como tal, va, se le proponen cambios, pero no son los que, o sea, no es la, su destrucción no es la desaparición, ni es colocar los procesos electorales en manos del, del presidente. Esa, es eso. Y, la, y lamento que José Waldenberg, que, que conoce perfectamente a esa institución, se haya prestado a sustentar con su autoridad esta ficción de que se quiere desaparecer al INE, no se quiere desaparecer al INE. El, el tercer punto es precisamente Waldenberg, me llama la atención que lo hayan, o sea, yo, yo creo que el que hayan elegido... O seleccionado a José Waldemar como orador único de, de esta marcha, dice bastante de los problemas de la oposición. Sí. José Waldemar, como, como, o sea, fue el, o sea, tiene un autorial porque fue el, 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 el primer presidente de un, INE, de un INE que se llamó entonces Ciudadanizado, eh, de 1996 a 2003. La mayor parte, o sea, estaba, eh, eh, pues me, me metí a averiguar. ¿Cuál es la composición demog demográfica actual de México? La, la mitad de los mexicanos tiene 29 años o menos. O sea, la, la mitad de los mexicanos nació de 1993 para acá. Los más grandes de, este, de ese sector tenían 3 años cuando, cuando entró Waldenberg y tenían 10 años cuando Waldenberg dejó el instituto. Y entonces... Yo, yo me pregunto qué, qué representa a Waldenberg para ellos? porque, porque él él eh, una vida vida pública activa, o sea, sea, se se dedicó a la academia, se dedicó a escribir, se se dedicó a empresas, pero eh, no, 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 una una no, importante en la vida vida pública desde que que el INE. Para Para mitad mitad los mexicanos, Waldenberg ni siquiera es un, un, un hombre familiar. El, el, para los jóvenes de aquella época, los veinteañeros, pues solamente los que estábamos más interesados en los temas políticos seguíamos lo que pasaba en el, en, en el entonces Instituto Federal Electoral. Pero la mayor parte de mis contemporáneos no les interesaba, no, no estaban pendientes, sí, oían de vez en cuando hablar de eso, pero bueno, ¿cuántos de ellos lo recuerdan? Y sin embargo es la persona que la única que generó un consenso entre los convocantes a la marcha. Entonces yo me imagino que con, con nuestro público podemos hacer un ejercicio de imaginarnos, es pues un ejercicio de especulación, cómo sí. estuvo la elección de este orador. O sea, cómo si, si, si eh, Claudio X y Gustavo de Hoyos se propusieron eh, ellos mismos para, 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 para ser oradores, pero luego los dirigentes de los partidos que están muy celosos de que no sean vistos como los empleados de los patrones, dijeron, no, tenemos que hablar nosotros, pero sí. entonces sería Marco Cortés o sería Alito, iban a permitirle hablar a Alito, yo creo que era demasiado tóxico tener a Alito entre los oradores, entonces dijeron, bueno, ninguno de los de los partidos, ¿quién tiene una, uh -huh. una autoridad? Sol solamente pudieron encontrar a Waldenberg, claro, una claro. figura que ya es del pasado remoto. Claro. Y así, así está, así está este sector político claro. en la dificultad para encontrar una figura de consenso que los pueda representar.
3: Gracias, Temorís. Eh, Arnoldo, me pareció muy eh, contradictorio, muy anticlimático, el hecho de que efectivamente pareciera que a falta de figuras respetables, viables para la tribuna, para el foro se recurrió a José Goldenberg dado que pues creo que todos los demás personajes no tienen esa posibilidad de presentarse sin rechifla uh, como oradores en una marcha así, pero al mismo tiempo el discurso de me pareció que el discurso de Goldenberg no fue lo suficientemente eh, profundo, propositivo e impactante, de hecho Creo que es uno de esos ejemplos raros en los cuales un discurso en una coyuntura política muy fuerte no tiene, o al menos me parece a mí, no tuvo la trascendencia que pudo esperarse. ¿Qué opinas, pues, de las figuras de Goldenberg y de Claudio X. González en esta marcha, Arnoldo?
8: andaba de ladrando mi perro y lo censuraron sí. en el micrófono.
3: Pero... No, no, pues bueno, también sí. tiene derecho a opinar, así es que,
8: que se aviente ahí un rollo. Bueno, yo creo que es una no decisión, o sea... Mira, la, en, este, en este asunto pedagógico que estamos viviendo, donde todos estamos aprendiendo, ahora sí que maromas nuevas, aunque seamos changos viejos, eh, yo creo que López Obrador le está enseñando a, esta, a estos partidos políticos díscolos o organizaciones empresariales eh, eh, aristocráticas y, y, y personalmente aristócratas empresarios a, a ir en un camino de construcción de un frentismo cosa que nunca han explorado y que sobre la marcha iban trompicándose, se han tardado cuatro años. Y en ese sentido, Waldenberg era una gente que no iba a lastimar a nadie, ¿no? Eh, un buen profesor universitario con el historial este, de haber dirigido la primera elección que tuvo una alternancia presidencial, sin problemas, suave, eh, con buen escritor, con un historial de izquierda previo, etcétera, ¿no? Además, izquierda moderada, casi rosa, socialdemócrata, mapache.
3: Eh, pues sí, era ¿Mapache una. Mapache por las siglas
8: del movimiento
3: de acción popular. No vayan a Exacto. pensar que mapache de los electorales con su. Sí, sí.
8: Tú sí sabes. Sí, así Habla lo decían. Clave, de clave de sexagenarios. Uh -huh. Bueno, eh, ahí está. Y Woldenberg hizo lo que sabe hacer, güey. Pepe Goldenberg es un académico aburrido, profundo quizás, le, le, leído, etcétera, pero que no creo que en sus clases eh, arrebate a nadie ni a garengas políticas. Y si se sube un camión, como decía López Obrador, no va a recibir aplausos seguramente, pero es un hombre con el que sería muy agradable tomarse un café y profundizar en ciertas cosas. ¿no? Eh, creo que es de, incluso de, de esa camada de intelectuales, él y Rolando Cordera son los que más se salvan de la quema de, 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 de haber dado el paso al salinismo oye, ¿eh?
9: oye y su y su compañero eh, Arnaldo Córdoba, papá del actual eh, ¿Sí? presidente del Consejo General pero de pero yo creo que Arnaldo sí. se
8: cuece aparte Arnaldo con un cardenismo muy firme siempre y además alejado de, de Chilangolandia, perdón, muy metido a veces en Michoacán, reflexionando desde allá, escribiendo sus artículos a la jornada según, es sabido, no Julio tú debes saber más que yo de eso eh, pero de, de, de estos que entraban y salían de los pinos junto con el jefe Diego, como Héctor Aguilar Camín, eh, pues no no era de esos este, Pepe Goldenberg, lo cual le permitió, en esa misma situación de no decisión, presidir ese primer IFE. Eh, sí. Cuando todos los partidos se anulaban entre sí para que tenían derecho de veto, y fue el personaje que, que equilibró.
3: Sí, me, me que por que... cierto, Temuris, eh, pareciera que se recurrió mucho a una izquierda pálida, a una izquierda proclive a lo institucional abiertamente, no tan confrontacional, por ejemplo, en el caso de Goldenberg, que tenía el antecedente de ese movimiento de acción popular, los Mapaches, Rolando Córdoba, Rolando en muchos Cordera. otros personajes. Eh, perdón, eh, Rolando, Rolando Cordera, ya, eh, y muchos otros personajes así. Eh, estuvo también Leonardo Valdés Zurita, que tenía algún antecedente. No, no, mismos. no,
8: no, ahí tengo correcciones. A ver, a ver. O sea, Leonardo Valdés llega al movimiento porque se casa con la hija de Berto Castillo. Ajá. Y luego se divorcia. Y cuando a Manlio Fabio Beltrones se le enredaron los cables en el nombramiento a, a la salida de, de, de Ugalde o de Ufraude, como tú le llamaste, Leonardo Valdés estaba en Guanajuato refugiado, dando clases en la Universidad de Guanajuato y poniendo un restaurante gastronomía. De, de gastronomía, de vinos, tomó un curso de enología, y de acá lo vinieron a sacar porque los tres primeros o cuatro, tres primeros nombres eh, fueron eh, eh, nulificados en, lo, en los debates internos cuando Manlio presidía esa, esa Cámara de Diputados. Eh, según recuerdo, fue fue para la elección anterior a la elección de 2012, fue durante el calderonato. Sí, sí, sí. Leonardo así, así. salió de aquí destapado, renunció a la universidad y se fue a hacer cargo del IFE a ganar 400 mil pesos al mes y a darle chamba a una bola de compañeros suyos de la Universidad de Guanajuato, que algunos sobrevivieron por ahí largo tiempo. ¿no? Bueno,
3: eh, Temuris, esa izquierda... Es más de... que
8: esa otra generación. eh.
3: Sí, sí, sí. ¿Qué tanto se ha valido pues, el sistema para tratar de tener personajes aceptables dentro de la maquinaria electoral? Que, bueno, lo hemos comentado en otros momentos, pues forma parte del esquema de los órganos constitucionales autónomos impulsados por Salinas de Gortari, que fueron la Comisión de Derechos Humanos, el INE, las comisiones de competencia y cosas por el estilo. Y el INE, pues originalmente el IFE, pues en su momento, eh tuvo esa presencia en la que se ha ido eh, jalando a personajes de esa izquierda. Una izquierda que hoy tiene, por ejemplo, a los Chuchos, a Jesús Zambrano, a gente del PRD, pues militando y actuando en la eh, en consonancia con la derecha. ¿Cómo has visto esa izquierda, pues no sé, a algunos le dicen acomodaticia? ¿Qué opinas, Temorís?
9: Bueno, bueno, nada más un comentario. La, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos jamás ha tenido... Eh, eh, a, a alguien al frente que merezca el, el, el nombre o sea que merezca el, el título de defensor o defensora sí. de, los, sí. de los derechos humanos jamás sí. ni ahora sí. Sí. Este, y, y, y en cuanto a, a eso pues sí o sea, sal, Salinas de Gortari que, que él y su hermano Raúl pues venían de la izquierda maoísta eh, entendía bien a la izquierda y él hizo pues un, una gran tarea de cooptación de la izquierda intelectual, de ahí viene aquella famosa foto de la muñeca tetona, y, y, de, y, de, y el grupo Nexos, y también el grupo Letras Libres, ¿no? que, que hasta ahora siguen teniendo eh, eh, una influencia importante como, como baluartes del, del sistema, y también una izquierda política. Hay que recordar también que, que, que estos, eh, estas personas de las que hablábamos, este, incluido Waldenberg, o sea, los mapaches, pues, eh, eh, han escrito siempre nexos. Es este, su casa intelectual, su casa de, de, de publicación intelectual. Entonces, es, es, un, es un sector que as, aceptó jugar un papel. Se puede entender que en algún momento lo hayan visto como, eh, como no, o sea, hayan aceptado su papel de legitimadores políticos e intelectuales del régimen a cambio, de tratar de impulsar cambios eh, importantes en el, en el régimen, como en este caso, eh, crear un Instituto Federal Electoral este, que, que, que tratara de, de facilitarnos o de permitirnos la superación de, 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 de aquella etapa terrible y tan larga de los, de los fraudes electorales con, constantes. Pero también me llama la atención que, o sea, eh, ¿cómo habrá sentido? José Waldenberg, en, en el año 2003, cuando él y su camada de consejeros tuvieron que, bueno, o sea, les llegó el fin de su periodo y entregaron el, 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 el IFE, cuando se lo entregaron a unos consejeros encabezados por Luis Carlos Ugalde, que era un priista, es un priista, un grupo de consejeros que eh, ya, o sea, ya una vez legitimado el, el IFE, ante la sociedad, una vez considerado como la institución más, más querida y más, más valorada por los mexicanos, pues eh, decidieron que ya, se podían, que ya podían utilizarlo otra vez. El PRI y el PAN se repartieron las consejerías, se excluyeron al PRD y, y, y en, eso, fue, eso fue en 2003, preparando la operación mañosa con la que eh, iban a impedir la, el acceso de Andrés de Manuel López Obrador a la, la, a la presidencia en 2006. O sea, el, el problema, o sea, yo creo que Waldenberg debe haber tenido sus valoraciones importantes en ese momento, un, un sentido institucional de no, eh, de no afectar a, al, al, al IFE que él había construido, pero eh, que, que se había preguntado en 2003 y en 2006 cuando... cuando subvierten, cuando intoxican al, al, al IFE, al Consejo General, y cuando eh, eh, en 2006 pues, hacen todas las mañas que desembocaron en darle el triunfo a Felipe Calderón. Y, y en otros momentos, o sea, el, el problema de que hoy Waldenberg se ponga al frente de lo que llaman la defensa del INE, tiene el problema de que en 2003 y en 2006 no señaló lo que se estaba haciendo, que era básicamente des, destruir su trabajo y engañarnos a los mexicanos con el prestigio que él había dado a la institución. Uh -huh. Entonces, a, a mí eso sí me, me, me parece que, que él en algún momento debería, por lo menos escribir un artículo, aunque fuera en Nexos, explicando eh, por qué en aquel momento no le pareció que eh, la institución estaba en peligro y por qué eh, ahora sí.
3: Bien, eh, debo advertirles a mis queridos compañeros Arnoldo y Temoris que este momento de en el que han podido expresar sus opiniones abiertamente y con claridad, llega el momento en el que entra en acción de el aquí. jinete justiciero, Arturo Rodríguez, que ya está aquí para meter orden en esta mesa de discusión. Arturo, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Qué gusto saludarlos a Roldo Temoris. Una disculpa, el retraso. La verdad es que este fue muy tortuoso el tráfico. Y no no eh, esperaba yo hacer tanto tiempo. Y según yo, quería estar más que puntual y, y una vez más te quedo mal, Julio, y a la mesa y al auditorio. Una disculpa.
3: ¿Quién ya te llegó? manda no vivir en León, Guanajuato? ¿tú?
8: En la película The Crown viene eh, muy bien retratado ese tema de cómo a Churchill le gustaba llegar tarde, por ejemplo, al sepelio del rey y a la boda de la reina para entrar y ser el centro de atracción, tanto <risa> más que Creo que es el truco que nos está aplicando. Pero,
9: tú, pero además, imagínate, ¿qué impacto tiene cuando quien llega es el mismísimo guapo Ben, como lo, 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 lo bautizaron... En, sí, sí. En, eh, Yo la, creo que en la Debemos
8: despedirnos, temor, y si ya que Arturo... Se sí, ocurre. sí, sí,
9: realmente. Arturo, tienes todo
3: el tiempo de aquí a las 2 de la tarde, son 32 minutos, di lo que quieras, nosotros aquí escuchamos. Hombre, Arturo, bienvenido, bienvenido. Estamos hablando obviamente sobre el tema de la marcha de este pasado domingo y cuáles son las reflexiones, las consecuencias, lo que nos parece el papel de eh, Claudio X González la figura de José Woldenberg, un discurso que tuvo resonancia o que quedó perdido. En fin, son muchos los elementos. Por favor, adelante, Arturo.
10: Bueno, mira, yo, yo creo que hay una, una, eh, un principio básico, que es que cada quien puede tomar las calles y salir a protestar cuando así lo desee. Eh, me parece que el problema de fondo es que no hemos logrado... Eh, y, y lo digo también eh, por la parte periodística, eh, establecer a ciencia cierta qué es lo que está en el centro de la discusión, porque eh, eh, yo he venido diciéndolo a lo largo de las semanas, hay una eh, fórmula discursiva eh, que es proclive a minimizar los asuntos o, o, a, o a colocarlos eh, de una manera muy... Eh, simplista cuando en los hechos me parece que eh, tanto en eh, la propuesta que se está haciendo por parte de, del presidente de la república y su partido con sus aliados, Morena y sus aliados eh, como en algunas quejas de la oposición hay eh, puntos que pudieran ayudar a construir pues un perfeccionamiento del sistema electoral, o sea, el sistema electoral es imperfecto, más allá de las filias y fobias, y más allá de, de las posturas que hemos estado observando, tanto en la marcha como en las reacciones a la marcha, este, pues es un sistema electoral imperfecto, y, como, y, y siempre lo será, porque los sistemas electorales y las democracias siempre son perfectibles. A mí me parece que uno de los grandes problemas de la, del, del sistema electoral mexicano ha sido históricamente que, eh, como en nada, eh, en la materia electoral, se actualiza siempre este axioma, eh, 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 diría yo, eh, un tanto... Eh, chocante de echa la ley, echa la trampa, como nunca en el sistema electoral. ¿Por qué? Pues porque eh, siempre hay resquicios, siempre hay fórmulas, eh, siempre hay maneras de sacarle la vuelta a las, a las disposiciones electorales eh, en, en todos los partidos y en todas las expresiones políticas. Eh, ¿Cuándo lo vemos? Pues lo vemos el día de los procesos electorales, de las jornadas de, de votación, cuando se registran los acarreos sutiles, a veces abiertos, cuando vemos que prácticamente todos eh, se exceden eh, en, en gastos de campaña o que obtienen recursos eh, de manera opaca que no logran cuantificarse, ni siquiera aplicando instrumentos metodológicos, eh, científico-tecnológicos para las cuantificaciones. Lo vemos con estas figuras que eh, en los últimos meses hemos eh, observado que están en expansión para sacarle la vuelta a los tiempos de promoción electoral eh, esta figura creada por, por Morena de, la, de las coordinaciones de defensa de la 4T que ya se replicó en el caso del PRI en el Estado de México con esa coordinación de defensa del Estado de México entonces siempre hay eh, forma de trampear las disposiciones electorales y, y creo que y gran parte del debate tendría que estar ahí y más allá de, de, de eh, las posturas maniqueas. Es decir, yo no podría suscribir esta idea de quieren destruir la democracia y quieren destruir las elecciones para instaurar una dictadura. Me parece que es eh, un exceso afirmarlo así. Como también me parece que es un exceso eh, eh, de parte del de lado oficial descalificar absolutamente todo lo que intente intervenir. Me parece que es un momento en el que, eh, si, eh, y esto naturalmente es un ideal y es una utopía y es algo que no va a suceder pero si las clases políticas estuvieran auténticamente interesadas en un perfeccionamiento del sistema electoral, pues estarían discutiendo de fondo. Eh, lo demás es ruido. Nos perdemos en esto de, 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 de que si Claudio, de que el Waldenberg, eh, de que Andrés Manuel les dijo eh, striptease político, de que es decir, eh, la auténtica materia no la veo yo en el centro de la discusión y me parece que eso es lo verdaderamente preocupante.
3: Bien, Arturo, gracias. Eh, Hay otros temas, Arnoldo, digo relacionados, eh, con todo esto que es el centro de la discusión en este momento, la reforma electoral, eh, el presidente de la República hoy dijo que si no se logran los consensos y si los partidos no llegan a acuerdos para una reforma constitucional, entonces tendría un plan B y que ese plan B eh, pues, eh, podría salir adelante mediante reformas a leyes secundarias con mayoría simple, no con mayoría calificada. Falta la discusión jurídica para ver si realmente pueden hacerse cambios fuertes o sería una mini reforma la que se lograra. ¿Cómo ves este tema del plan B y qué crees que lo motivó, Arnoldo? ¿La marcha? ¿La posición fluctuante del PRI idealito? ¿Qué piensas, Arnoldo?
8: Bueno, mira, eh, es el segundo punto que, que yo veo en el análisis. O sea, yo no, no, no veo las condiciones para una reforma como la que Arturo mencionaba, de, de buen calado, que ataque las debilidades profundas del, del, que Línea ha mostrado en las elecciones pasadas. Que básicamente, más allá del de tema oneroso y los sueldos y la cantidad de consejeros, etc., eh, reside sobre todo en un problema central, central y, y, y de gran efecto, de gran daño para la democracia mexicana, que es el dinero público, el dinero no público y el dinero ilegal invertido en las campañas electorales, en las pre-campañas electorales, incluso puede ser superior, y en la jornada electoral en la compra de votos. Eso no hay manera de atacarlo en este momento y no se está pensando eh, de ninguna manera en hacerlo, ni siquiera en la reforma. Quizás el tema de la urna electrónica podría ayudar, pero eh, tampoco se nos habla muy bien de cómo, cómo funcionaría. ¿no? Está de en medio el tema de la desaparición de los organismos electorales locales, que creo que ya no daría tiempo en este momento. Hay que acordarnos que la elección del 2024 va a empezar en septiembre del 2023. Es exactamente uh -huh. dentro de 10 meses. Aproximadamente. Diez. Sí, sí, sí. Estamos ya terminando noviembre. Entonces, ir al debate en el Congreso a discutir una reforma para que en 10 meses empiece una elección me parece absolutamente irreal. Hacerlo con falta de consensos, de negociación, de mesas profundas de diálogo entre actores políticos relevantes de los que toman decisiones, tampoco me parece que eso esté ocurriendo, y entonces vamos a tener, eh, pues de hecho cualquier intento de meterle mano en leyes secundarias será dotará de más combustible al movimiento opositor Andrés Manuel López Obrador, lo hará ver como un mal perdedor, eh, no pudo hacer la reforma que quería para apropiarse del INE en medio de esta narrativa que han logrado vender, y que eh, la magnitud de la marcha en México y en otras ciudades del país, nos muestra que está siendo comprada por muchos, independientemente de que estén en lo cierto, en lo falso, etc. Eh, y además va a dejar cuestionado al INE para la elección de 2024, en todos los sentidos. Porque el INE estará cuestionado por la defensa que hacen de él los otros partidos políticos, aunque solamente se cuelguen de la iniciativa de Claudio Quir González y de la movilización espontánea de mucha gente, incluso de sectores sin partido. ¿no? Y también queda cuestionado eh, si el presidente logra meterle mano y hacer algunas modificaciones sean eh, mayores o menores entonces estamos entrando en un terreno muy peligroso yo no sé si el presidente lo que quiere es establecer esto como una más de las rutas de confrontación con las cuales llegar al debate de la campaña eh, con, con sus adversarios como él los llama que parecen más bien enemigos de acuerdo al tono de sus calificativos claramente identificados y ubicados en defensa de privilegios y su movimiento motivado y con combustible nuevo eh, por eh, esta confrontación, ¿no? Si es así, lo está logrando, es jugar con fuego también, ¿no? Y sí, hasta claro. ahí lo dejo. Pues, todo tengo un tema sobre qué es eh, las ganancias o, o la, los dividendos de la marcha, pero si quieres lo dejamos para otro punto, para no agandallarme aquí el espacio.
3: Órale, vamos ahorita y regresamos en la siguiente ronda con los dividendos, los ganadores. Temuris Greco, eh... Hay quienes lo están señalando o lo hemos señalado con anticipación, más allá de la discusión sobre la reforma electoral en términos legales, pues Morena en, en abril de 2023, el año que entra, ya en lo inmediato, ya tendrá fuera a cuatro consejeros, entre ellos el propio Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y Morena podrá eh, nombrar cuando menos a tres consejeros. Eso lo dijo Hamlet eh, Almaguer, que es un diputado federal jalisciense que está muy metido en todo este tema de la reforma y dice que ellos pueden conseguir la mayoría y tener tres consejeros de Morena y uno de otro partido que les dé mayoría para esos propósitos, que podría ser el PRI, obviamente. En fin, ¿qué será todo esto que estamos viendo? ¿Guerras de artificio? Eh, ¿Exacerbar la narrativa con fines electorales, Luis
9: Greco? Lo, lo que pasa es que eh, la gente dice, o sea, o la gente que no se ha informado lo suficiente, dice que, lo, que el objeto de esta reforma electoral es apoderarse del Instituto Electoral. Cuando en realidad eh, eh, Morena, Andrés Manuel, ganó con este Instituto Electoral, incluso con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama. Ganó en 2018 y ganó en 2021. Y en 2020 nombraron cuatro consejeros, también en una negociación, para obtener la mayoría calificada que era necesaria, con lo cual, o sea, es esta reforma que está diciendo Hamlet, digo, esta, este, este método que está diciendo Hamlet, cedemos uno para quedarnos con tres, y la vez pasada era más o menos lo mismo, ceder uno para quedarse con tres y obtener esta mayoría. Si eh, ponemos que además ya tenían algún simpatizante, pues en, en abril del próximo año eh, la 4T puede tener seis o siete consejeros, seis o siete de once, es decir, la mayoría. Y podrán nombrar al presidente con negociaciones, pero al presidente de consejo y, y al secretario técnico del instituto. Y ad, además de tener mano, pues, en las, en las designaciones para los órganos eh, electorales locales. Entonces, eh, esto, o sea, m, a, a mí me, me parece un despropósito, como ya lo he mencionado antes, lo de la elección popular de consejeros y magistrados, pero independientemente de, de esto, el control ya lo pueden tener en, en tan pronto como en cinco o seis meses, en algún abril. Entonces, el, si, si efectivamente la oposición está preocupada por el, por el INE, si, es, si, si, si fuera lo que, lo que harían, en lugar de rechazar la, 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 la reforma, hoy es, reforma exhibió a Alito, porque Alito dijo que, que no iban a poner en peligro al INE, entonces reforma hizo todo lo posible por, eh, por proyectar la imagen de, de Alito como para tratar de elevarle el costo si se vuelven a echar para atrás. Pero si alito le aprietan las tuercas, se va a echar para atrás y si le ofrecen una prebenda lo va a volver a hacer. O sea, hay con qué... Yo, yo estaría más preocupado por la posición que eventualmente toma en Monreal, porque ya dijo que en diciembre va a decidir si, si se queda o no en Morena y ha mostrado tener un enorme res, respaldo de senadores, tanto de su propio grupo parlamentario como de otros grupos. Eh, que, que, porque, que, que por la posición del PRI, porque alito hay por dónde agarrarlo. Ya lo hicieron con la militarización, ya parecía imposible que votaran a favor de la reforma de ese artículo transitorio y, y ahora pues no veo por qué no. Aunque tendrían que, darles, que darle compensaciones al PRI, con compensaciones que no, que no les hagan ver pues que van a desaparecer como partido una vez que una una vez que esta reforma entre en vigor. Sí, yo los panistas y hasta el PRD, pues el, el el PRD igual va a desaparecer. Pero los panistas y los los tenían que escuchar el mandato de la gente que ellos mismos convocaron, que el mandato es protejan al ine de las cosas que los periodistas y los panistas dicen que lo amenazan. Y, y entrarle, entrarle a, una nego a una negociación, aunque como dice eh, eh, Arturo y Arnoldo, pues es difícil pensar que, o sea, no, no se ve una discusión de los temas sustantivos, como por ejemplo el tema fundamental del financiamiento, de cómo impedir el financiamiento ilegal, el financiamiento clandestino de las campañas electorales. Este financiamiento clandestino es el que nos pone en, ma en manos de los, de los grupos de poder económico y también de los, de los grupos de poder criminal que pueden introducir esos dineros. La, el, el, la investigación, el informe Dinero Bajo la Mesa de, de, demostró que de cada cinco pesos que circulan en campañas, eh, eh, cuatro son ilegales. Esto significa que estamos realmente en manos de quienes pueden movilizar enormes cantidades de, 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 de dinero de manera clandestina. Entonces, esto tendría que ser uno de los grandes, de los principales temas de, de, de discusión, pero no lo estamos viendo.
3: Bien, Temoris. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué aspecto de todo esto que estamos hablando eh, quieres tocar en esta segunda intervención? La verdad es que eh, qué puede ser el plan B, hasta dónde puede llegar, o ya es momento de decir que la reforma electoral que buscaba el presidente López Obrador ya no transitó tal cual y eventualmente ni siquiera en, en términos menores. Y por otra parte, pues el control que sí tendrán cuando haya tres o cuatro consejeros nuevos en la composición del INE. Arturo, tu opinión, por favor.
10: Bueno, pues mira, de entrada creo que eh, retomo un, una parte de tu planteamiento anterior eh, eh, con eh, los colegas, no sé si fue con Temoris o con Arnoldo, eh, en el sentido de que creo que el episodio le permite una vez más al presidente López Obrador eh, exhibir eh, eh, ciertas conductas de la oposición que negativas o positivas... A final de cuentas, en la percepción pública, eh, pues los hacen ver mal. Y eh, creo que a veces, cuando eh, hablamos, por ejemplo, de este tema de los de la apropiación del INE, que, que, que pretendidamente estaría procurando eh, el presidente a apropiarse y tomar el, el, el control del sistema electoral como ya lo exponía Temoris, es un alegato un tanto falaz en la medida en la que, en efecto, por la forma en la que eh, pues está compuesta eh, la eh, bancada eh, López Obradorista, digámoslo así, eh, sería prácticamente eh, un INE que le resultaría favorable y además por muchos años, o sea, eh, eh, creo que eh, el, el tema no está ahí y, 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 y es muy reduccionista este, eh, luego que la, le, el debate se centre en eso, porque me parece que no, no va por ahí, lo decía ya en el comentario anterior, Qué es lo que sí veo que hay eh, este entrampamiento o este estancamiento donde nadie está dispuesto a ceder. Es decir, eh, tomemos este ejemplo de la elección de consejeros. Eh, al presidente nunca, eh, y eso lo ha dejado claro desde 2018 eh, y quizás antes, nunca le ha gustado eh, la forma en la que se integra el Consejo General de, a, del INE. Es decir, él suele expresarlo como que los partidos se ponen de acuerdo y ponen a los que ellos quieren. Este, es una forma de, de verbalizar, eh, también reduccionista, porque a final de cuentas así se construyen los consensos. Es decir, eh, en una democracia, eh, en un poder legislativo, pues los grupos parlamentarios que esencialmente representan los intereses de los electores que los eh, llevaron a un escaño o a una curul eh, van y acuerdan sobre cómo porque así está el diseño de la ley cómo eh, integrar y cómo repartirse las propuestas para la integración de un consejo general y, y entonces lo reducimos, se ponen de acuerdo pues sí, justo de eso se trata de que se pongan de acuerdo ahora bien, ahora cuando es muy difícil que se pongan de acuerdo, eh, ciertamente por la representatividad que tienen los partidos López Obradoristas en la Cámara, pues pueden tomar el control del INE, como seguramente lo harán eh, si no prospera la reforma electoral, con las condiciones que hay y estarán dentro del margen de la ley y estarán haciéndolo legítimamente como en su oportunidad lo hicieron los otros cuando eh, eran grupos mayoritarios eh, entonces nos colocamos frente a este otro dilema que nos planteas eh, si no puede hacer la reforma electoral eh, ¿será que pase una serie de leyes reglamentarias? yo creo que sí y entonces vuelvo a la parte inicial del comentario ¿puede hacer una serie de iniciativas de leyes secundarias o de leyes reglamentarias, que, eh, de reformas a leyes secundarias o reglamentarias, para imprimir un poco el sello de la 4T, de su 4T, eh, eh, en el sistema electoral mexicano. Ahora bien, que ese eh, sello sea aprobado, pues sí, es posible por las mayorías que posee, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Lo que creo es que eh, dependerá mucho del la, de aseo... La de en la construcción jurídica, en el proceso legislativo, eh, en el planteamiento, que eh, ahí sí creo que hay que decirlo, no ha sido el fuerte de la actual administración, eh, de manera que lo que sucedería sería que, bueno, pues se aprueban una serie de reformas, que creo que es lo que va a pasar, eh, se aprueban una serie de reformas a leyes secundarias, y estas son controvertidas ante el Poder Judicial, ante la Suprema Corte, de manera que eh, muy probablemente se caigan. Eh, una vez más tendría argumentos y tendría un discurso para seguir eh, pues exhibiendo a su modo tanto a las oposiciones como al Poder Judicial que, que no cumplieron con lo que él esperaba que hicieran. O, o, o mejor dicho eh, 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 le da la posibilidad de extender la descalificación a sus opositores y a un sector del poder judicial eh, a sabiendas de que su propuesta no era no era eh, no estaba bien construida
3: Bien, Arturo, eh, nos quedan ya pocos minutos, son las 2 de la tarde con 50 minutos, así es que tenemos la oportunidad de unos 3 minutos cada cual para un cierre para el postrecito. Arnoldo, si quieres hablar sobre ganancias y ganadores de este tema o algún otro tema que tú desees, adelante, por favor, Arnoldo. Tu micrófono. Porque si no, no escuchamos al perro. ¿Cómo se llama tu, tu perrito?
8: Se llama Diana y es perrita.
3: Una perrita Diana, Diana, muy bien. Qué bueno, Arnoldo. Oye, Adelante, por favor.
8: Jesús Serrano dice que soy muy tibio en mis comentarios, que tengo una falsa neutralidad y que le doy hueva. Y de repente me sentí como Pepe Goldenberg debió haberse sentido el domingo. <risa> Pero bueno.
3: Oye, a mí me llama mucho la atención eso, porque con frecuencia dan ese tema de la tibieza que no deja de ser el hecho de cada quien ejecutar su termómetro político personal. Dice, tú eres tibio porque yo soy calientísimo, o, o tú no dices lo que yo quiero que digas, y como tal, eres tibio, tu postura no vale por ti mismo, tu temperatura personal no importa, lo que importa es cómo la valoro yo con mi termómetro personal. Pero en fin, Arnoldo,
8: y el adelante. Por... El comentario de bueno, yo creo que, que es... Coincido absolutamente con lo que escribió Viridiana Ríos en el, 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 el Milenio, creo que fue el lunes, no hay ganancias para, para los partidos políticos. Los partidos políticos se colgaron de la marcha. Realmente ese, ese, ese PRI encapsulado de alito ahí donde además recibió gritos e imprecaciones no significa nada, aunque él va a tratar de sacarle jugo de todas maneras, ¿no? Y igualmente Marco Cortés con, junto con Vicente Fox y Ramón Muñoz, pero ¿qué, qué, qué es tampa ¿no? El, el, el Vicente Fox que le metió mano a la elección del, del 2006, Ramón Muñoz que hoy es su asesor, que le cobran una lana a Marco Cortés, este bueno, pues no creo que ahí pueda haber eh, un logro importante, ya no se diga el PRD, que creo que perdemos el tiempo cada vez que nos referimos a él, y entonces aquí dejo... El... <risa> pero... Eh, sí se convierten, a la hora que se va el tema a las cámaras, en ganadores de la situación. En la calle no, pero en las cámaras sí, en los votos no también, va a haber otros temas en el 24. Pero en las cámaras sí van a presionar para hacer la típica reforma en la que todos sacan un poquito, si es que algo se logra. Yo discrepo un poco lo que dice Arturo del sello de la 4T en el aparato electoral mexicano, Mira, cuando, cuando Fox hizo su reforma, la ganona fue el Bester. Cuando en el sexenio de Fox ocurrió una reforma, el Bester se llevó el INE completito con Ugalde y luego se encargó de, de la elección del 2006 con Calderón, etcétera, ¿no? Y, y en el sexenio de Calderón, el ganón fueron, este bueno, dos Maleo, Fabio Beltrones, ¿no? Entonces, ningún presidente le ha impuesto su sello al, or, al órgano electoral. Y además está bien, no tendría por qué ser. Ha sido en las cámaras donde ocurre esto. Y el sello de la 4T es muy probable ahí sí, y ahí sí, en esta parte sí coincido con Arturo, que el que se lo termine poniendo sea Ricardo Monreal. Entonces, eh, también el presidente desata ahí una serie de fenómenos que muy bien puede terminar no controlando. Ahora, el papel de Alito Moreno. Me, me parece que si eh, hubiera escrito el presidente López Obrador una tragedia isabelina, no habría encontrado mejor personaje para los enredos internos en las pasillos del poder que Alito Moreno. Es una manzana envenenada porque desconfían todos de él, ¿no? Pero al mismo tiempo genera en todos lados eh, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Eh, anomalías, pues, ¿no? O sea, ni es un buen aliado de los panistas que le tienen desconfianza y en ese sentido puede servir a López Obrador para desarmarlos, pero tampoco es el aliado que quiere López Obrador para, en el Congreso, sacar sus cosas. Esto nos dice cómo cuando inicias un proceso en la política, puedes no saber cómo va a terminar. Y, y mi gran preocupación es que terminemos con un INE, que yo lo decía en el comentario anterior, cuestionado y deslegitimado por todos los actores políticos, haciendo la elección del 2024, que probablemente sí sea una elección muy competida, no como la del 2018, que no tenía punto de objeción. no. Ahí lo dejo.
3: Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, lo que quieras, hay muchos temas pendientes. Un cierre de este tema de la reforma electoral y la marcha, las elecciones en el Estado de México. Luego platicaremos con Arturo a ver qué nos dice de lo que él quiera, a lo mejor de las de Coahuila, donde, por cierto, Arturo, me andan metiendo ahí con una selección de un video de la entrevista que le hice a Mejía Verdeja, utilizándolo, supongo que los adversarios de él, y este, poniendo ahí eh, el golpeteo que yo le habría dado a Mejía Verdeja. Pero en fin, hoy te podemos platicar de eso y de otros temas. Temuris Greco, tu parte final.
9: Pues mira, es este el desembarco ya abierto del Partido Republicano, del sector trompista del Partido Republicano en México, uh
1: -huh.
9: eh, en una especie de despliegue de fuerza de la ultraderecha eh, continental, y también un poco de la europea, pero que en realidad es un despropósito, porque este viernes y este sábado, en Santa Fe, en Ciudad de México, se va a llevar a cabo eh, una... Ellos pretenden simular que es el, el gran evento, anual pero en realidad es como una franquicia de la Conferencia eh, eh, de, de Acción Política Conservadora, que es un evento que se produce ori, 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 originalmente en Estados Unidos, es muy importante cada año, hay toda la extrema derecha trompiza, se, se, se junta y ahora están exportándolo como, como franquicias, ¿no? Ya hicieron una en, en Sao Paulo, este, en Japón, en otros países. Y ahora lo vamos a tener en México. Pero como de, de decía, hay un tema ahí como que de, hay un olor a fracaso, porque sus principales ponentes son todos fracasados. O sea, es, viene... Eh, José Antonio Cast, que, que perdió las elecciones en Chile en diciembre. Viene Luis Fernando Camacho, que, que, que dio el golpe de Estado, ayudó a, a darle el golpe de Estado en Bolivia, pero quedó en tercer lugar en las elecciones. Viene eh, eh, Eduardo Bolsonaro, el hijo de Yair de Bolsonaro, que, que, que acaba de, de, de perder. Viene eh, Eric Semur, este candidato de extrema derecha presidencial en, 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 en Francia que generó mucho ruido y acabó con un 7%. O sea, viene Steve Bannon, que no queda muy claro si, o sea, viene ahí con un pendiente de confirmar si va a venir Steve Bannon o no. Steve Bannon es el gran eh, estratega de, de Donald Trump pero eh, eh, no se sabe si viene porque el 21 de, de octubre lo condenaron a cuatro meses de, de prisión por desacato al Senado, tiene otro proceso, entonces eh, él está apelando a ver si lo dejan salir de, de, de Estados Unidos. Pero bueno, pues vienen un montón de, de figuras. Y lo que también es interesante es que más que figuras del panismo, le están dando todo el espacio a, a, a figuras de la disidencia panista, o sea, viene... Vienen exdiputados, bueno, van a, van, a, van a estar dos exdiputados, Elsa Méndez y Carlos Leal. Eh, eh, los, los dos están proponiéndose crear partidos: Carlos Leal a nivel estatal, Elsa Méndez a nivel nacional, de lo que ella llama un box mexicano. Y hay otro eh, señor que pertenece a México Republicano, que me no sé si le entrevistaste a, a él, Iván Peña. Con este, Iván Peña Neder, sí. Ajá, bueno, pues él también va a estar en una en una eh, conferencia, en una de las, de las de las charlas de la conferencia, que va a ser moderada por un periodista que no le conocíamos, que andaba por la extrema derecha, que se llama Raúl Tortolero, y que, eh, eh, y, que, y que se llama Existe una derecha en la política mexicana, como básicamente decir que no existe, que el PAN no es una derecha, entonces que por eso tienen que crearle una decisión, están Está la gente de Vox, Vienen, viene varias gente de, de Vox de España. Recordemos que este partido, eh, alimentado por el Yunque de México, financiado por el Yunque de México y alimentado inspiracionalmente por el Yunque de México, generó una corriente adentro del Partido Popular Español, que eventualmente provocó la escisión que, que, que luego le apusieron Vox. Y pues parece que quieren hacer el, la misma eh, jugada aquí en México. Eh, fragmentar al PAN para sacar una corriente de auténtica derecha porque dicen que el PAN no es no es la derecha, entonces ya nos podemos imaginar qué tan a la derecha están, pero bueno, es están, están, es la es el comentario que iba a hacer que sí. está la, la, la extrema derecha de los fracasados juntándose eh, eh, en, en México este fin de, de, de semana, pues a ver uh -huh. qué de nuevo tienen que contarle a la gente.
3: Sí, a algunos de los personajes que has mencionado de México los he entrevistado, a Raúl Tortolero, a Juan Iván Peña, a Carlos Leal, que tiene un pasado bastante peculiar porque fue diputado a nombre de Morena en Nuevo León, pero llegado por la alianza con el Partido Encuentro Social, Encuentro Social el PES, pero finalmente estuvo en la bancada de la alianza con Morena a la cabeza y fue sancionado por la Comisión de Honor y Justicia de Morena y renunció a Morena. Y bueno, ahora es eh, un personaje de la ultraderecha. En fin, tal vez incluso en estos días tendremos una entrevista aquí con Tortolero, con Juan Iván Peña, con algunos otros personajes de esta corriente que organiza este congreso, esta reunión de este fin de semana 18 y 19 en el Westin de Santa Fe. Arturo Rodríguez. Eh, lo que quieras agregar, lo que, lo, que, lo que sea su santa voluntad, don Arturo, por favor.
10: Muchas gracias, Julio. No dejan de ser tiempos eh, difíciles de procesar. Eh, hace unos días veíamos eh, esta crónica, este trabajo espléndido en el país sobre una fiesta de neonazis. Y uh -huh. me, me, me parece absolutamente fuera de... Eh, pues de toda realidad, ¿no? Pero por lo visto, pues tuvieron una convocatoria, eh, diría yo, significativa. No es la primera vez que los vemos en público, ya, ya los habíamos percibido. Yo recuerdo que en alguna ocasión de estas cosas que luego nada más eh, yo veo en la Ciudad de México, eh, había una marcha LGBT y, y estos grupos neonazis convocaron una agresión el Zócalo, contra la marcha LGBT+. más Y entonces un grupo, una, una, unos uh, colectivos anarquistas organizaron un Black Block para, para evitar la agresión de los neonazis a los LGBT. Y, y, y sí, se dieron ahí sus empujones en el en el Zócalo y salieron después. Entonces se debió ser por el de 2017. Y, y luego vemos estas concentraciones de la extrema derecha y, y, y creo que y, pues están en un momento de construcción o de reconstrucción de estructura de poder que y, pues ciertamente se vieron perdidas porque el papel que tenían, ya lo explicaba Temoris dentro de Acción Nacional y se fue perdiendo principalmente por el pragmatismo, la negociación, la, la corrupción de eh, pues las clases políticas dominantes de, de ese instituto político, eh, claramente representadas en personalidades como Ricardo Anaya, eh, y con todos los presidentes que han dirigido al PAN, desde que Santiago Krill, por allá de 2011-12, tomó eh, el control eh, tras bambalinas de ese instituto político, eh, despojando a, a tanto a las derechas más extremas como a aquellos intelectuales, y eh, algunos de ellos liberales, eh, que eh, pues podían tener un, posturas más progresistas dentro de ese partido. Entonces, y el partido quedó ahí al garete del pragmatismo y, y claro, es una oportunidad para las derechas, sobre todo con estas inspiraciones internacionales, que eh, a través de muchas fundaciones, a través de asociaciones y de, y de relaciones internacionales en las que participan naturalmente eh, pues importantes capitalistas muy vinculados, yo diría que con la Iglesia Católica, este, han hecho crecer algunas figuras. Eh, y creo que lo que uno no puede perder de vista es que si bien es cierto estamos ante una derecha, una ultraderecha que se reconstruye, y se reestructura, que está en ciernes, al menos eso creo yo, porque hay, hay mucho caldo de cultivo donde ellos pueden eh, medrar y, y lo hemos visto, perdón la, la extensión del comentario, pero lo hemos visto ya en iniciativas como la Ley General de la Infancia de niños, niñas y adolescentes. Eh, hace ocho años, o, o lo hemos visto en discusiones legislativas que tienen que ver con la cuestión de conciencia, este, con temas de, de derechos sexuales y reproductivos, aborto, etcétera, este, pues que están muy vivos y que tienen mucha influencia en muchas de las sociedades mexicanas a través de eh, eh, grupos de iglesia, a través de sociedades de alumnos. Eh, eh, o de eh, padres de familia en, en colegios de orientación católica, con, con muchísimo empresario eh, en muchas localidades del país que eh, tiene influencia, que tiene dinero y que tiene las posibilidades de. y, y que coincide absolutamente con estos. Momentos. Entonces, no es algo tan, tan, tan difícil de construir. Y quizás lo que a mí me parece preocupante es que eh, en una oferta política de izquierda que eh, en diferentes ámbitos ha fallado, eh, eh, siempre existe la posibilidad, eh, plural, además en todo sistema político, de un movimiento pendular para ir eh, de aquello que se autoafirma izquierda hacia una derecha extrema, que entonces sí, pudiéramos lamentar y pues hay que estar muy atentos. no
3: Así es, así es. Bien, pues muchas gracias a los tres. Gracias. Arnoldo
8: Cuellar, gracias y buenas tardes. Julio, rápidamente nada más invitarlos a leer el reportaje que está en Poplar desde el domingo pasado, que se llama América Latina, el depósito de la basura ajena, una documentada de investigación en bases de datos de comercio global que se nutren de cifras oficiales. Nada más hemos reciclado en países de América Latina. Reciclado es un decir, hemos comprado 111 millones de toneladas de basura de Europa y de Estados Unidos, que aparte de la que producimos nosotros es imposible tener ahí reciclada, por eso vemos los océanos y los basureros llenos de plásticos, contenedores de todo tipo de cosas. Ojalá le puedan echar una ojeada, está muy interesante y muy documentado. Además, es un orgullo decir que lo hicimos junto con la red transfronteriza de periodismo de investigación, de ojo público este sitio en Perú, Nativo Digital. Bien, en gracias, MX.
3: Usted. Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, gracias y buenas tardes.
9: Gracias, Julio, Arnoldo Arturo, e invitar a quienes nos están escuchando a seguirnos en nuestras distintas redes, en mi caso, en arroba Temoris en Instagram y Twitter y facebook.com diagonal Temoris.
10: Bien, Muchas Temorís, gracias. gracias.
9: Nos vemos en Arturo,
10: Max. gracias y buenas tardes. Gracias, hay para lo que quieran de la elección coahuilense, tenemos toda, toda la información en el coahuilense.com todas las redes sociales coahuilense
3: y coahuilense noticias. Que así sea. Gracias a los tres, nos vemos pronto, Arnoldo, Temoris Arturo. Hasta, bueno, luego. hasta luego. Gracias. Luego. Hasta luego. Bueno, pues esta ha sido la mesa de periodismo de este martes 15 de noviembre. No se vaya porque tenemos todavía alguna información y para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos de regreso.
0: Julio, ah. para cerrar ya el programa, tenemos información relevante porque en este programa, Julio, le hemos dado seguimiento a la planta de amoníaco en Topolobampo, a los, eh, al activismo que hay de eh, pobladores de esa zona. Y la semana pasada, Julio, se dio una especie de clausura simbólica, fueron ciudadanos, eh, pescadores, ambientalistas de esa, de esa zona y pues eh, ahora están anunciando que van a venir a la Ciudad de México el próximo lunes 21 de noviembre sale una comisión julio de pueblos originarios de la bahía de Ovira conformada por 14 indígenas de Paredones de Lázaro Cárdenas y de Bahía de Ovira hacia la Ciudad de México para protestar ante instancias federales por la instalación de esta planta de amoníaco, de Gas y Petroquímica de Occidente en Topolobampo, en Sinaloa. El martes, en la agenda, lo que prevé en esta comisión, van a acudir a la Embajada Alemana y el miércoles 23 de noviembre esperan ser recibidos por la senadora de la entidad, Imelda Castro, y las comisiones de derechos humanos, de pueblos indígenas y de medio ambiente también están anunciando la posibilidad de que sean recibidos en la Cámara de Diputados y el jueves 24 de julio van a dirigirse al Zócalo de la Ciudad de México, afuera de la mañanera se van a instalar donde esperan ser recibidos o que por lo menos su protesta sea difundida por los medios de comunicación. Así que pues vamos a estar dando información y, y cobertura a este caso eh, pues eh, que se da en Sinaloa con esta planta de amoníaco.
3: Bueno, pues eh, Adriana, es un tema muy delicado porque lo hemos seguido aquí en este programa, lo he seguido en la columna Astillero. Hemos señalado la serie de aberraciones y de abusos que se han cometido en ese lugar. Un lugar con una ecología eh, que merece ser protegida, lugar de pescadores, lugar eh, de una agua limpia y de una vida comunal muy establecida históricamente y que sin embargo ahora está amenazada por una planta de amoníaco, que es un negocio, lo he lo he documentado, un negocio en el que han participado priistas como Francisco Labastida Ochoa, quien fue gobernador de Sinaloa, y luego durante el gobierno de este personaje uh, eh, Mario López Valdés, Maloba, que tenía como secretario de gobierno a uh, Gerardo Vargas Landeros, que ahora es el presidente de AOME, en el municipio de Aome está Topolobampo y está la bahía de Ohuira. Bueno, pues ahí quieren instalar como un negocio que lleva mucho tiempo y que no se había podido procesar. Ahora quieren, todo está listo ya mediante simulaciones de consultas, mediante eh, permisos eh, mal otorgados y debo decirlo de manera clara con la conjunción de las voluntades de la presidencia de la república a nivel federal, obviamente del de gobernador morenista también de Sinaloa, Rubén Rochamoya y del presidente municipal de AOME, Gerardo Vargas Landeros. Qué bueno que marchen, qué bueno que lleguen, y ojalá haya solidaridad mediática y social a esta lucha, que creo yo estoy totalmente seguro, porque lo he analizado y comentado, que es una lucha justa, que ojalá haya el presidente de la república de reversa a todo lo que ahí se ha fraguado. Bien, pues Adriana, parece que llegamos al final de este programa. Alvin, ¿cómo está?
0: Pues creo que se enojó porque Escuchó ruido muy fuerte y se fue a dormir Otro lado, pero no me está maullando claro. Porque de pronto sí se pone un poco la tos
3: Bueno, entonces vamos a hablar bajito Para que no se vaya a despertar Alvin. Adriana, pues creo que llegamos al final Vamos a prepararnos para nuestra siguiente emisión Hoy a las 9 de la noche Habrá videocharla astillada Y mañana tendremos nuestra emisión De Astillero Informa Así es que le damos las gracias a la audiencia A quienes nos han acompañado A la tripulación Astillero y listos para lo que sigue, Adriana.
0: Así es, Julio, con mucho gusto. Muy buenas tardes. Buen provecho hasta mañana.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods All at fifty to eighty percent less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well,